Bienvenidos a esta edición de Global Wrestling Podcast, Podcast de tres. Aquel que les habla el callejero mafia, a mi lado la mente privilegiada. Y en la parte de abajo tenemos a Willow. Vamos a analizar hoy lo que fue un, un, un fin de semana lleno de eventos. AW por un lado, WWE con Night of Champions. Muchas cosas pasando, como siempre, enseñándole y analizando de manera objetiva. Lo de esos dos eventos. Muchachos, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están ustedes? Me gusta, me gusta, me gusta como tú dices, de manera objetiva, pero tú siempre tienes que decir de manera objetiva, excepto cuando se habla de Roman Reigns. Eso tú tienes que decirlo siempre porque, porque mente nunca va a ser objetivo con ese tema. Así que, Ay, no, nada, perdóname, perdóname. Yo soy objetivo de verdad. Estamos gozando, acabo de bajarme el avión, estoy, estoy chilling, estoy contento. Estamos gozando. <risa> Bueno, pues déjame, déjame, déjame comenzar primero por saludarlos a ustedes, muchachos. A pesar de la estupidez, porque lo que dijo fue una estupidez que acaba de decir Willow aquí. Este, saludos a los pastizaderos, a los vividores del gobierno, a los morúpidos, a todos los que nos siguen a través de Global Resident Podcast en sus diferentes plataformas. Estamos aquí otro lunes. Este es el número 28, ¿verdad? Número 28. 28 ya. Con la peleita monga, ya podcast de tres lleva 28 programas con este. Y nada, vamos a hablar de lucha libre. Lo que pasa este fin de semana, que pasaron muchas cosas interesantes. Vamos, vamos a hablar de eso. Eso es correcto. Vamos a empezar con el pay-per-view de AWD Sober of Nothing. Que la mente privilegiada se dé la tarea, de verdad. De ver el pay-per-view. Estábamos hablando fuera de cámara que me estaba diciendo que él esperaba que fuera un desastre, pero no fue tan desastre como él esperaba. Eso fue lo que. Pero, pero sus palabras, para él esperaba un desastre más grande. Eso es lo que esperaba. Pero nada, vamos para la primera lucha del Pit Show. Él, en él, un... él esperaba, él esperaba un, un desastre tipo María, pero no, tuvo uno tipo Hugo. Oh, algo correcto, así. Algo así. Pero nada, pero nada, vamos para la primera lucha del Pit Show que duró 15 con 10, donde The Hardy y Hook se enfrentaron a Ethan Page y The Guns. ¿Qué tengo que decirle solamente? Mira, honestamente, era la lucha que era perfecta para un preacher. Porque esa lucha, cuando tú buscas lo que pasó entre ellos, que lo habíamos dicho en el programa de las predicciones la semana pasada, uno de los problemas serios que tienen IW es las historias. Y lo hemos dicho aquí ah. en múltiples ocasiones, las historias de, de IW no son buenas. Tienen que trabajar fuertemente con sus historias. La realidad es que, pues, ciertamente era una lucha que era necesaria que ocurriera para pre-show pues porque te soy bien honesto, dentro de todo mantuvo la, la fanaticada activa fue una lucha bastante movida hubo momentos jocosos hubo momentos fuertes pero fue la perfecta para un pre-show, o sea, no puedo decirte que, que no sí, fue la que se supone que yo esperaría de un pre-show una lucha para calentar motores y eso fue lo que pasó calentamos motores la fanaticada estaba en high cuando arrancó la cartelera pues entonces ahora vamos a, a la lucha que arrancó la cartelera como tal luego de ese prisión eso es correcto durando 22 minutos con 25 en un 21 más Black Jazz Battle Royal donde Oren Cachi defiende su campeonato de AEW International 
¿Cómo tienes que uh -huh. decir con el, de verdad de, ese, de esa lucha este mente? Bueno, nosotros la semana pasada, ahí tengo que reconocer que nos guayamos. Nosotros sí. poníamos, pusimos a Hobbs a ganar esa lucha, Powerhouse Hobbs. Orange Cassidy retuvo el campeonato, fue el ganador. Correcto. Este, me voy a unir a las palabras que dijo Willow la semana pasada. Orange Cassidy necesita eh, evolucionar su personaje. No puede seguir en lo mismo. Yo creo que ya llega un punto donde uno como fanático pues se cansa de ver exactamente lo mismo de un personaje o de un luchador semana tras semana. Y tiene que llegar un punto donde ese personaje tiene que madurar y cambiar a algo nuevo. Yo creo que Jorge Cassidy debería hacerlo. No estoy diciendo que deje de ser la esencia de lo que es Orange Cassidy. Claro. Porque sabemos que Orange Cassidy es un personaje payaso, porque él lo que hace es payasear, es la realidad. Hace, hace estupideces, como dijimos la semana pasada, pero son estupideces que al fanático le gustan. Pues dentro de esas mismas estupideces, tú puedes crear estupideces nuevas que llamen la atención del fanático. Oye, una, una batalla campal de 21 luchadores no es fácil. La realidad es que esta fue de las luchas que más baches tuvo. Baches tan simples como, por ejemplo, Brian Cage en una, cuando iba a eliminar a Commander, fue un bache asqueroso que se vio desde un helicóptero. Eh, Commander en una, o sea que Commander tiene una movida que él camina por las cuerdas así, por encima de la, de la, de la tercera cuerda, y se lanza. Uh -huh. También se vio que no hubo, no hubo comunicación. Eh, Pentacero Miedo, te diría yo a ti, que tuvo unos momentos interesantes, pero cuando lo fueron a eliminar a él, que primero sacan a Phoenix, que es su pareja, uh -huh. y luego lo sacan a él, pues también se vio el bache. Eh, te digo más, yo te puedo decir que dentro de las luchas más empanadillas de la noche, esa fue una de las empanadillas, ese Barrio Royal. Sin duda alguna. Hoy tenemos, hoy tenemos vitrina llena en AEW, entonces. Sí, sí, sí. Pero Ahorita voy con la lucha del Capurria. Empecé con empanadilla, ahora voy con la Capurria. <risa> Anda. Sí, Vamos sí, para sí, la sí. última lucha, que es una lucha no sanzonable, no donde... Sabu era el Special Enforcer, dice aquí. Adam Cole se enfrenta a Chris Jericho, lucha que duró 17 minutos. Ahí Adam Cole sigue la victoria. ¿Cómo tienes que decir de esa? Estábamos hablando de que teníamos la vitrina llena, ¿verdad? Pues mira, sí. yo no entendí por qué de IW. Mira, Chris Jericho con todo y lo, vieje, lo viejito que está, uh -huh. todavía Chris Jericho te puede dar buenas luchas. Claro. Y esa es la verdad. Por eso me ¿Verdad? Que dentro de... Porque fue mala. Exacto, dentro de sus limitaciones ya como que Chris Jericho ya es un veterano que, que, que lleva tiempo sí. en el negocio. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú permites que Sabu, que apenas puede caminar, se trepara en la tercera cuerda y se le tirara encima a Adam Cole encima de una mesa? Adiós, a Chris Jericho encima de una mesa. Tú ves el porqué, tú ves el porqué a veces AEW mete las patas. O sea, tú no tenías que, y si te ibas a meter a Sabu en la lucha, lo podías meter en otro rol. No que interviniera activamente en la lucha. Porque la realidad es que la historia que fue de las mejorcitas, de las mejorcitas en este pay-per-view, la de Adam Cole y Chris Jericho, oye, no tienes por qué dañarla con eso. Más aparte, como habíamos dicho la semana pasada, 
el Jericho Appreciation Society parece todo un chorrechín líder. ¿Tú sabes quién me recuerda? La Spirit Squad. Diablo, Yanche. No, y para colmo, mírate esto, lo más gracioso. Jericho sale con una vestimenta oscura, con un pantalón oscuro. Mano, y los cheerleaders, adiós, espérate, disculpa, mano, los cheerleaders, el Appreciation Society, salieron con unos pantalones tipo, o sea, imitando al líder, o sea, esto era como, ¿cómo, era, cómo es que se llama la, la, la banda esta que canta YMCA, Village People? Yo no sé cómo se llama. Esos mismos. Pero, pero eso, eso es lo que, eso ellos es lo que parecen Los Boy. Los en Sync idéntico, mano. O sea, esto es como que tú estás que estás haciendo esa payasería y estás dañando la historia que está buena, porque la historia de Adam Cole y Jericho como tal, la historia entre ellos dos, fue buena porque hubo, eh, metieron a Brie Baker que es la mujer de Adam Cole, hubo un ataque a Brie Baker. Tú uh -huh. me entiendes, fue una historia que se convirtió en algo chévere, porque fue personal entre los dos, Saraya envuelta por el otro lado como aliada de Chris Jericho. eso está perfecto pero mi hermano Sabu ya está que no puede ni caminar, ¿quién le dijo a Sabu que se trepara en una tercera cuerda? Yo, yo, yo te voy a decir, yo vi, yo vi cuando ellos traen en la historia cuando traen a Sabu como el enforcer, y yo pensé que Sabu llegó a ese, a ese programa que para mí lució bien porque lo que pareció fue como que le metió miedo a todo el mundo. Hizo un par de cosas y todo el mundo se, pan, se echó para atrás y dijo, día, día, espérate, Sabu todavía le queda. Tú pudiste haberlo dejado en ese, en ese tono, todavía le queda. Y si empezaba claro. a el de afuera, empezaba a repartir cantazos, el sillazo. Exactamente. Pero no, pero no treparse en la tercera cuerda. No, ahí yo ahí creo yo no que me lo tuvo la tampoco, de porque, porque si, si vamos a la historia, en verdad, eh, la entrada de Sabu fue muy buena. Se tardó como una hora en entrar y subirse al ring, pero, pero fue bueno. O sea, eh, hizo, el, hizo el trabajo. So, no, no sé cómo... cómo pero el, tengo que en decirte... Papel, en papel se ve bien, pero pues, no es lo mismo. Tengo que decirte que a pesar de que luchísticamente Adam Cole y Chris Jericho dieron un luchón, porque dieron un luchón, fue un luchón, tengo que catalogarla como la lucha al capurria por la simple y sencilla razón de que no hacía falta que Sabu estuviera trepándose en una tercera cuerda. El Jericho Appreciation Society, si tú lo tienes como facción, tú puedes hacer algo que represente más, más fortaleza, más dominancia. No que sean unos payasos que parezcan cheerleader de, de Kill Eso Jericho. Que, o sea, es estúpido. Que es lo que es. Eso es lo que es porque, porque el nombre también lo dice. O sea, es la sociedad de apreciación a Kill Jericho. O sea, Coño, pero, pero tú puedes apreciar, pero no ser un Spirit Squad de la vida, ¿me entiendes? ¿Qué te puedo decir? Pero si lucha, lucha el capurria viene siendo esa. Empanadilla y el capurria una detrás de la otra. Dale con la otra. Vamos por los tiempo. campeonatos. Los campeonatos en pareja de AEW que duró 20 minutos donde FTI defiende y retiene ante Jeff Jarrett y Jay Litar. Yo te digo a ti, de las mejores de la noche, y no porque fue FTR que de hecho nosotros los teníamos perdiendo nos guayamos aquí FTR uh -huh. retuvo lo que sí me gustó es que Jeff Jarrett hizo lo que nosotros esperaríamos de Jeff Jarrett que es un luchador ya mayor en edad las intervenciones de él fueron limitadas y las pocas que intervino era en la esencia de lo que es Jeff Jarrett guitarrazo, eh, la altimaña del rudo, golpe bajo ¿me entiendes? eso es lo que yo esperaría de Jeff Jarrett y más a estas alturas de su carrera. 
Claro. Obviamente, la intervención también de la mujer, de Karen, de Karen Jarrett, también levantó pasiones en el público porque el, la, la verdad es que la, la muchacha tiene el hype ahora mismo. Es la realidad y lo tiene. Yo lo dije el programa pasado. O sea, lo tiene. El, tiene el, el hype de la fanaticada. De que Ptiara haya retenido las correas, me parece lo correcto, mirando bien que ahora mismo en AEW la división de parejas, a pesar de que tienen tantas parejas buenas, no tiene una dirección, pues yo creo que lo correcto es dejarle las correas a estos tipos, que son los que se han establecido, los que todo el mundo uh -huh. conoce, y son claro. los que pueden darle el valor que esas correas merecen. So que, eh, déjame decirte que dentro de todo, fue de las mejores luchas de la noche, por lo que te digo. Obviamente, Jay Little también hizo su parte. En los falsos finales, la gente se metió en, en la lucha. Hubo falsos finales, el ataque con la guitarra, el intercambio, ¿me entiendes? Las malas mañas. Fue una lucha típica de lo que tú esperarías de un villano como Jeff Jarrett. Claro. Y eso fue lo que me gustó. Y pues tengo que catalogarla como de las mejores de la noche, sinceramente. De las mejores. Vamos para la próxima. Por el campeonato de AWTNT Championship, durando 17 minutos con 10 segundos. Warlock retiene ante Christian Cage. La mejor de toda la noche. Te la voy a dejar ahí. Fue lo que se espera de una lucha de escalera. Se dieron con las escaleras, hubo golpes fuertes con las escaleras. Eh, Warlock demostró que para lo grande que es y para el peso que tiene, se sabe mover bien en una lucha así. Obviamente tienes un veterano como Christian Cage que ya está acostumbrado a este tipo de lucha, ¿verdad? Mm -hmm. y, y puede bailar bien contigo. Claro. Pero sí, lo de, verdad que, de verdad que el chamaco demostró que la tiene y lo correcto era que él retuviera la correa. Yo creo que Christian Cage es de estos pocos veteranos dentro de la empresa que sí entiende la filosofía de que ya yo soy veterano y tengo que trabajar para el nuevo. Y hizo lo correcto, él trabajó para el nuevo. Claro. Y la lucha quedó espectacular, para mí fue de las mejores, yo te diría que la mejor de toda la noche. Entre las mejores tres. La pongo yo. Vamos para la próxima lucha donde Tony Stone defiende su o gana su campeonato, su el campeonato de AEW Women Championship ante Jamie Hayter. Eso es la correcto. Pegamos, Ahí pegamos. Willow la pegó porque Willow tenía a Tony Stone ganando. Yo tenía a Jamie Hayter reteniendo, pero ya entiendo el por qué. Tony Storm tenía que ganar esa correa. Oye, son dos bestias, son dos caballotas. Las dos son dos caballotas. Y me hubiera gustado ser parte del, del, de la lucha como tal. Yo hubiese querido ser el, el, el árbitro Ahí en va. ese Ahí va. Sí, papá, pero es que déjame decirte una cosa. Tú viste que lo dura que está. Siempre, y lo dura que está la más. otra también. Lo más curioso es el, el, el tiempo. Tres minutos con cinco. Y fíjate, a pesar de que fueron tres minutos con cinco, fueron tres minutos con cinco que valieron la pena. Porque mírate esto. Son mucho Jamie Hayler se lastima. O sea, es lastimada, supuestamente. Okay. Y Tony Storm, porque acuérdate que backstage, el otro okay. corillo de Tony Storm, que es Saraya y la otra, esta boba, Rubizó que oh. tienen el grupito, sí, le dan sí. una prendida a Jamie Hayden y la sacan a son de Diana por la rampa para abajo y le dan una prendida por ir para abajo y la dejan ah, barata. Cuando sonó la 
Sí, sí. Exacto, la lucha como tal cuando empezó fueron tres minutos, pero le vienen dando bofetadas desde backstage. O sea que fueron un par de minutos más. Pues, ¿qué pasa? Ella entra lastimada, porque acuérdate, de la única forma que Tony Storm puede disque derrotar a Jamie Hayter es así: claro. que ella tenga algún tipo de ventaja sobre Jamie Hayter. Uh -huh. Pues le dieron una prendida, ella entra al ring, ahí comienza la lucha y obviamente Tony Storm capitaliza y gana, claro no me molesta que lo hagan así, porque recuerda lo que ellos están proyectando tanto con Saraya como Rubiso con Tony Storm, es que son de estas tipas villanas, oportunistas que no le importa hacer lo que tengan que claro. hacer para ganar una lucha o sea que eso es lo correcto ¿qué pasa con esto? ¿esta historia va a terminar aquí? no lo creo, esto hay una revancha y probablemente harán Forbidden Door que es el próximo evento que ellos tienen Debería pasar algo entre ellas dos. Esta historia no ha terminado aquí. En categoría como tal, a pesar de que fueron tres minutos, no fueron malos. No puedo decirte que fueron malos, porque fue lo que tú esperabas de una oportunista. Totalmente. Vamos para el, próximo, el próximo encuentro, que es un Sigman Tacting por los campeonatos de trío de AEW durando 15 con 30 de House of Black retienen y defienden ante Declan la mejor pareja que tienen IW ahora mismo lo más trending que tienen IW se llama Diaclaim ahora mismo mira, desde que hicieron su debut lo dije mira acuerda que hablamos de ellos y yo dije esta gente son los que son sí, y ahora que lo que lo pasa dices, es yo, que yo hace tiempo no, no los veo pero yo sabía esos tipos están nasty verdad Sí, la pareja está nasty, de verdad que está nasty. Son buenos luchando, el personaje es bueno, lo que hacen le queda bien, o sea, se la tengo que dar. Lo que no me gustó, y por eso no la tengo entre las mejores luchas, porque déjame decirte, luchísticamente la lucha fue buena, fue de las mejores a nivel luchístico. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo surge la lucha? Acuérdate que House of Black tira un Open Challenge. Okay. La lucha era Open Challenge y el que quisiera aceptar el reto que llegara allí se presentara. Okay. Pues entra House of Black, que de hecho la entrada de House of Black está bien HP, está, le, queda, le queda bestial con, lo, con los efectos y la oscuridad y toda la cuestión. Y a mí me gusta el concepto que ellos tienen en esa facción como tal. Uh -huh. Y los tres componentes le meten porque tienes a Body Murphy y tienes a Brody King, que son dos caballos, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Cuando responden al reto abierto, sale Diaclain, obviamente con Billy Gunn, porque ustedes saben que Billy Gunn viene siendo como el consejero de Diaclain. Uh -huh. Y pues empieza la lucha de, de, de trío. Luchísticamente fue buena, lo que no me gustó es que ellos pudieron haberlo hecho de otra forma y no hacerle un Open Challenge. Tú pudiste haber cuadrado esa lucha desde, o sea, ponerla en cartelera desde antes. Quizás trataste de traer el elemento sorpresa con el Open Challenge. Ok, te la puedo comprar. Pero la realidad es que, eh, exacto, The Acclaim no necesita ser una pareja sorpresa porque es lo más pudieron, trending que tú tienes ahora mismo. Pudieron llenar más y anunciaban esa lucha. Correcto. correcto. Gracias. Pero luchísticamente fue buena, lo que no me gustó fue eso, que no debieron haberlo anunciado como una lucha oficial porque ellos son ahora mismo la mejor pareja que tienen esa gente ahora mismo. De verdad que sí. Me gusta. Y los veo. Vamos para. Los veo en WWE. Mm. Son chamaquitos. Los vas a ver brincando WWE próximamente. Tú, Abel. Bueno, vamos para la próxima lucha por el título TVS 
de AEW. Jay Cargill este, retiene ante Taya Barkery en una lucha 8.50. Bueno, va. Bueno, ya dije en Panavilla. Espérate. Dije en Panavilla. Es dije la Sorullo. ¿Qué me falta? La Sorullo. La Sorullo. Ahí la tiene. Y mírate esto. Tú sabes que Jay Cargill estaba invicta. Tenía es 59, 59 y 0, supuestamente y alegadamente. Jay Cargill le gana a Tallavalkiri, la derrota. Se la ganó una, dos y tres. ¿Qué mm. pasa? Lo gracioso que tiene esta correa de TBS, del Women's TBS Champion, es que la correa es Open Challenge. Que cualquier luchador en cualquier momento puede okay. salir de tal. Pero eso, lo, eso ¿verdad? Pregunto, porque yo no veo IW, no soy fanático de IW. Ellos le dijeron cuando debutó la correa, que en verdad cualquiera que puede... Eh, no, no. La no, la compañía no lo puso así, pero como Jay Cargill ha sido la única campeona que ha tenido la correa, oh, ella puso el Open ella. Challenge. Ella, ella. Bueno, sí, ella dijo, pues yo voy a un Open Challenge, pues voy a, yo voy a defenderla. Oh, Contra el que sí. sea, sea de IW, sí. de New Japan, del que quiera llegar, yo me voy contra quien sea. Porque Ahora aparte sí, que Jake Cargill, Cargill es la, la invicta, es la powerhouse, tú sabes, la tipa grande. ¿Tú me entiendes? Pues, ¿qué pasa? Al ser un Open Challenge, cuando ella derrota a Taya Valkyrie, y aquí es donde voy, que maldita sea, yo no entiendo por qué IW hizo esa mierda, porque es que no le cabe otra palabra. Ah, mierda. Ok. Sí. Es que me supo a mierda. Mira. Oh. Te Ajá, pregunto, Willo, te pregunto, Willo, si tú tienes un luchador o una luchadora que está lesionado Ajá. y va a regresar porque viene de una lesión, Ajá. va a salir nuevamente en la programación. Claro. ¿Cómo tú la traerías de vuelta en un pay-per-view? Porque a dónde voy, a lo que voy. Cuando Jay Cargill derrota Dame a contexto. Taya Valkyrie, cuando de, mira lo que pasa, como hay un Open Challenge, y Jake uh -huh. Cargill derrota a Taya Valkyrie de momento sale Crystal Lander que viene de una lesión que llevaba tiempo fuera porque estaba lesionada uh -huh. a retar a Jake Cargill por el campeonato guess what, entra tres minutos, se la limpió le quitó el invicto y le quitó la correa eso fue lo que pasó tres minutos yo creo que fue Aquí menos de 3 minutos ¿48 segundos? Pues más si hay... fui, fui benévolo porque a lo mejor conté la, la entrada de la otra, que fue como un minuto más o menos ¿Y eso fue lo que pasó? Ay Jehová Ok eh, Hay muchos ¿Cómo te lo puedo explicar? Hay muchos detalles por ver porque ¿Verdad? La división de mujeres ahora mismo tampoco es la mejor. No, la de ellos no. Es verdad. La de ellos no. Entonces, no es la mejor. Cuando tú no tienes una división de mujeres tan potente, o por lo menos las mujeres que pueden hacer que tu división sea potente, las tienes en grupo, matándose con otros grupos también, como, como Tony Storm, Saraya y Rubí, que las tres tú las pones en un triple tres match y te rompen la manigueta en cualquier lado, la, la revientan, pues no, las tienen juntas, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, cuando tú tienes ese problema y tú tienes una muchacha que tuvo su buen nombre, 
y estuviste tratando de llevarla al estrellato en ese momento cuando se lesionó, yo por lo menos no la traería directo a eso, a menos que yo entienda que tienes el hype que tuvo Becky Lynch cuando destronó a Bianca Belair, que sacó a Carmela de la lucha, ¿se acuerdan? Creo que fue SummerSlam, uh -huh. si no me equivoco. SummerSlam, creo que fue. Cuando, sí. cuando tú tienes ese hype, tú lo puedes hacer. Yo no sé cuál fue el hype, cómo la gente reaccionó a la entrada de ella. Oye, la gente reaccionó bien porque la están esperando, porque la quieren. Pero claro, la realidad entonces... es que para mí no era necesario que ella entrara a quitarle el invicto a la otra, así porque sí. ¿Me entiendes? Por eso, pero a eso voy, a eso voy. Recuerda que también tú tienes la parte de que la división de mujeres está mala, está por el piso, tienes una mujer dominando la división de mujeres, una sola dominando la división, y de repente la gente está esperando esta muchacha, regresa, pues de la única forma, yo en mi opinión como, ¿verdad? De la única forma en como yo puedo crear o establecer que la división de mujeres va por buen camino y está empezando a salir luchadoras sólidas que pueden mantener la división relevante, pues de la única forma que tú lo puedes hacer es trayendo a alguien que la gente está esperando y desmantelando a quien está dominando. Punto. No importa quién, no importa cómo, no importa qué. O sea que tú piensas que la movida fue buena. Quizás la movida fue buena, quizás estuvo mal ejecutada. Pero la movida no es mala. Porque, por ejemplo, nosotros, volvemos a lo de Becky, nosotros teníamos a Carmela, que también estuvo fuera. Ella estaba viniendo de, de también estar fuera un tiempo, regresa, tiene varias luchas, logra meterse en la lucha por el campeonato, y entonces tú traes a Becky Lynch, la sacas del panorama y pones a Becky Lynch a ganar. En este caso, quizás, lo que te digo, quizás estuvo mal ejecutado. No es una mala movida, pero si la ejecutas bien, pues no te trae problemas. Pero no es una mala movida. Ahora, el detalle quizás es que al ella ser invicta, no haber perdido nunca, ser campeona, no haber perdido nunca y perder de esta manera, pues quizás un poco chocante. Uh -huh. Que quizás lo hubieras traído en un Open Challenge. Full. O sea, un Open Challenge y hacer una lucha completa y que rompió y dice, tía, che, se la ganó full. Pues le quitó invito la ganó. Eso tan rápido quizás no fue lo correcto, pero no es una mala movida en realidad, porque establecer la división. O sea, ahora mismo lo que estás mandando son eh, ondas de sonido, la gente hablando de que, tía, che, está llegó y la, boom. Y la partió, invito, exacto. La partió, uh -huh. se la llevó en real, tiene campeonato. Sobre eso es lo que tú estás llevando mensaje y la gente empieza a decir, espérate, que Cargill perdió, que le quitaron el invicto, que no tiene el título. Espérate, ¿quién fue? ¿Qué pasó? El que estaba fuera de va a regresar a averiguar. So, no es una mala movida a la hora de tú traer, llamar la atención, a la hora de traer los ojos nuevos o traer los ojos que se te estaban yendo. No es malo. Volvemos. AEW, estamos claros que ha tenido muchas buenas movidas, pero mal ejecutadas y a destiempo. Lo hemos visto por mucho tiempo. O sea, no es algo que se les zafó. Es algo que acostumbran a hacer. Uh -huh. Lo hemos hablado un montón de veces. Lo hemos hablado un sinnúmero de ocasiones. O sea, estamos hablando en esta situación quizás 
eh, eh, podemos hablar de lo de MJF también, que lo dijimos en aquel momento, que no era el momento correcto. Eh, sí, lo de MJF, exacto. Uh -huh. Hablamos de los muchachos de Guevara y el otro, que no era el momento de tener esa triple amenaza, no era ahora, es después o antes, o sea, te, se te fue el tiempo. ¿Me entiendes? Eh, en estos momentos se ven tratando de remediar todo lo que, que han hecho mal por tantos años. Y no se crean, la gente, la gente se cree que no, pero EIW lleva cuánto, dos años ya, tres. Cuatro. O sea, no, Cuatro estamos años. Hablando, no estamos hablando de los otros días. No es una empresa no. que empezó el año pasado y, y vio que metió la pata y ahora está arreglando. No, o sea, estamos hablando de que están tratando de arreglar cuatro años de disparate. Uh -huh. Y óyeme, y yo les aplaudo que traten de arreglar lo mal que, están, que han estado haciendo todo este tiempo. El problema es que si ya tú tienes la solución para arreglarle el problema, arréglalo en el momento indicado, no lo arregles por arreglarlo y ya, porque el timing. otro problema uh -huh. adicional. El tema del timing. Uh -huh. O sea, lo hemos, lo hemos hablado un sinnúmero de ocasiones. O sea, muchísimas uh -huh. veces. Ahora mismo, eso de Día Klein. Mano, está bien que fuera, está bien que ellos fueran una sorpresa, pero no debieron ser la sorpresa en el evento. Debieron ser la sorpresa el día que ellos anunciaron el Open Challenge. Ellos salen, lo aceptan y vamos para el evento. Y se vamos para el evento, exacto. Claro, tú sigues siendo una sorpresa, pero al momento del Open Challenge. Porque eso va a llevar los ojos a querer ir, el que pueda, o a, o a verlo eh, por televisión. Ahora mismo, yo, ¿verdad? Volvemos, esto nos ha pasado muchísimas veces, pero estoy seguro que se van a tardar demasiado en poner a Día Klein contra FTR por los títulos. Se van a tardar un montón. Y FTR contra Día Klein debe ser en en, en Olin. Ellos no pueden dejar pasar esa oportunidad. Día Klein contra FTR es en Olin y Día Klein tiene que ganar. Ellos tienen que hacer eso en Olin. Si no lo hacen, ya sabes que la, van a ver el shockwave de todo el mundo quejándose porque esa lucha no se ha dado la van a hacer por complacer la gente y la van a hacer mal. Y volvemos a lo mismo, el tema del timing es malísimo. O sea, ellos con sus historias están mal y cuando tratan de arreglar sus historias, siempre con un timing desastroso. Y eso pues es complicado. De verdad para mí es complicadísimo. Eso es algo que afecta muchísimo. Claro. Vamos para la próxima lucha, donde... MAJ defiende su campeonato y retiene ante Sammy Guevara, Darby Allen y Jungle Boy Jack Perry. Es una lucha que duró 27 con 50. Solamente te voy a decir las siguientes palabras. Reiteramos lo que dijimos la semana pasada. Esta lucha fue fuera de tiempo. No era para que ocurriera en este evento. En términos de producción, me gustaron los viñetes que le hicieron a Darby Allen. Hicieron un viñet bien chévere, bien gótico, como es su personaje, con la patineta y toda la cuestión. Este, lo, están vendiendo, lo, están vendiendo. lo están vendiendo, lo están vendiendo. Y le hicieron como un, un outfit, como tipo tributo a un Elvis Presley, pero gótico. Le quedó bien, le quedó bien, le quedó bien. Este, John Goldboy también me gustó el viñet que le hicieron porque John Goldboy te lo están vendiendo como que pues el underdog. Él es el underdog, el que nadie espera que puede ganar la lucha. Pues porque... A mí, a mí me preocupa mucho John Goldboy porque 
lo están me preocupa en el sentido de que su historia la están inclinando mucho a lo que fue Daniel Bryan camino a WrestleMania. Correcto. Y eso es un Bien problema. idéntico. Un idéntico. Problema. Eso es un problema. Porque la gente no lo va a querer, no lo va a comprar de la misma forma. O sea, la gente lo va a ver como que esto ya yo lo vi. Está cool que el chamaquito van, pues, ganó, pa, qué sé yo, chévere. Pero ya esto yo lo viví. O sea, dame algo nuevo. Dame algo nuevo. Y lo, oye, Guevara. O sea, eh, cuando tuvimos a Nelson de invitado, él nos dijo, o sea, tú dame, dame algo nuevo y yo lo voy a ver. Pero si tú, se ve que tú estás repitiendo, reciclando, pues, hermano, es complicado. Es complicado uh -huh. y los personajes es malo. O sea, el reciclaje de ellos no es solamente en personajes, sino en historia. Entonces, tú puedes... Mira, no está mal que tú... Mucha gente lo tiene que entender. No está mal, no es mal, no está mal que tú recicles una historia. Si tú le haces los ajustes necesarios y lo pones en, en un personaje completamente distinto de donde proviene esa historia. Por ejemplo, la historia de Daniel Bryan estuvo durísima hasta WrestleMania. Tú no se la puedes dar a John Goldboy porque incluso hasta se parece en estilo de lucha, el pelo largo, los colores de pelo, o sea, pequeño. Es lo mismo, es lo mismo. Uh -huh. Ahora, ese tipo de lucha, ese tipo de historia, tú se lo das al mismo Warlow y la rompe. Porque estás viendo un tipo grande pero que está teniendo su problema y aunque te lo pueden vender como un underdog, siempre te lo van a poner con un tipo que se vea a otro nivel. O lo, lo pones con gente grande, Chris Jericho, Adam Cole, eh, el mismo Christian. Lo pones con gente de nombre, Jeff Jarrett. Lo pones con gente de nombre uh -huh. todo el tiempo y puedes vender esa historia y nadie va a pensar jamás que es un rip-off de Daniel Bryan en Road to WrestleMania. Bueno, y hasta el punto que yo recuerdo cuando John Goldboy debutó, que era pareja de Luchasaurus, él se llamaba solamente Jungle Boy. Ahora uh -huh. es Jungle Boy Jack Perry. O sea, ya le tienen hasta un nombre. Jack Perry. Daniel Bryan. Jack Perry. O sea, es como que la similitud es demasiado de, 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 de similar. Pero fíjate, tengo que reconocerte que el viñé que le hicieron estuvo bueno. En el sentido de que el chamaquito la tiene, en el sentido de que él se vende como el hombre. No, no yo sé que yo Nadie cree en mí, todo el mundo mm. piensa que yo no puedo llegar, que yo no, no tengo lo que se necesita, pero estoy aquí, ¿me entiendes? Claro. Y en el caso de Sammy Guevara, que fue bastante gracioso porque aprovechó para darle la noticia a la fanaticada que va a ser papá, aparentemente es cierto. Tú sabes que él está casado con la, con la persona que, que sale con él, con, con su pareja, y dieron la noticia de que aparentemente va a ser papá y pues tú sabes, bien gracioso, bien chévere, pero volvemos. Lo que critico de esta lucha, lo dijiste tú, lo dijo Mafia, lo dije yo también la semana pasada. Este no era el momento para esa lucha. Esa lucha debió haber, ocurrido, debió haber ocurrido hace, hace una, tiempo. Hace tres años atrás. Y más cuando son los cuatro pilares, son los cuatro tipos que se han molido el vidrio contigo ahí. MJF retuvo, oye, la lucha estuvo buena porque son cuatro caballos, la realidad es que los cuatro le meten, claro. los cuatro están duros, pero el timing, eh. y MJF pues como tú dijiste, sigue en su corrida como campeón, 
pero es una corrida que ahora mismo no tiene ni norte. Vacía, vacía. Vacía es totalmente. Vacía. Es nula, o sea, una, es una corrida nula. O sea, vamos a darle el campeonato a este para que no robe más con lo mismo y no siga chillando en, en el micrófono. Dale el título, uh -huh. que haga lo que le dé la gana y vamos a ponerle par de lucha y que defienda por ahí para abajo hasta que se canse de chillar y diga ya, no, déjenme descansar y le caigamos el campeonato. Eso es lo que parece eso. Así mismo, de acuerdo. Entonces, bueno, lamentable. te digo, eh, cuando tú quieres crecer una empresa, lo más importante es lo que tú vendes como la cara de la empresa. Correcto. De acuerdo. Entonces, si tú quieres vender la cara de la empresa y me estás vendiendo a MJF con una corrida vacía, nula, como la que está teniendo, papi, tú no, no vas a superar nunca los números, no vas, no vas a traer gente nueva, no, no hay nada, o sea, no, no llama nada la atención lo que está pasando en AEW ahora mismo. No hay una historia ahora mismo en AEW. La única que a mí me estaba gustando era la de Adam Cole. Eh, no hay una historia y, te, y de hecho te voy a decir, la única historia que va a tener sentido hasta que se corone campeón y le quite el campeonato a MJF es, es la de Adam Cole, todo este tío, o sea la corrida va a ser larga pero hasta que llegue el campeonato que devolvemos tarde, tardísimo para hacer eso super tarde, eso era desde que llegó el empujón, vamos para allá o sea, pero es la única que yo sé que, que va a ser buena de lo demás, mano, no hay nada ahí que tú digas contra. Está chévere, déjame ver. Porque ahora mismo lo que tú dices, la movida, la movida de que Cargill perdiera en tan poco tiempo el invicto y el título es una movida desesperada por el, por el time. O sea, en el momento que lo hicieron, se nota que es una movida desesperada contra el de traer público que se le está ahí escapando o público nuevo. Uh -huh. No se ve, no se ve lo que te expliqué ahorita, una movida bien hecha mal ejecutada es una, es una buena movida mal ejecutada es, el, es el, el, el término correcto de eso la que viene ahora que fue la última esa ahí, ahí me voy a expresar dale mami, asumba ahí sí que me voy a expresar es una lucha anarchy in the arena match que duró 27 minutos Black Bull Combat, Brian Danson, John Mullin, Carlo Castagnoli y Willer Utah se enfrentan y vencen a Delhi, Kenny Omega, los John Box y Hackman Adam Page. Antes de que hable, mente, antes de que tú zumbes tu, tu fuetazo, yo creo, yo creo que ya es tiempo que IW saque a estos tipos del minivan de una estoy contigo estoy contigo o sea, ya es tiempo de que te me adelantaste mira yo no yo óyeme y te voy a decir más la gente que lo sepa yo no vi el evento o sea yo no vi el evento yo sí estoy siguiendo las historias y demás yo no tuve tiempo a ver el evento eh mi mamá cumplió el sábado, mi tío cumplió el domingo, yo me fui sábado para Atlanta, celebramos el cumpleaños allí, domingo nos fuimos para el juego de pelota de, de, de los Bravos contra los Phillies, ahorita me bajé del avión a las cinco y pico de la tarde, yo no tuve tiempo para ver el IW. De hecho, terminé Nairo Champion antes de empezar el show, terminé Nairo Champion. Este, pero yo encuentro 
que los nombres grandes que IW tiene, al no saber utilizarlos, se está o se te están dañando los nombres, la reputación está por el piso y te afecta tu producto. Yo no vi la lucha. No, quiero, bueno, me, me, vamos me a empezar. Tu opinión, pero, pero quería dejarlo claro porque tienen que hacer algo, mano. Punto. Tienen vamos a empezar. ¿Cuántas veces sangró Carlos Colón en su historia? Uy. No me diga que Moxley otra vez está botando sangre como... Ah, y tú sabes que es lo más gracioso. Que de los, ocho, de los ocho luchadores que estaban en esa lucha, porque eran cuatro contra cuatro. Él fue el único. El único que sangró fue John Moxley. Vamos a empezar por ahí. Yo no entiendo cuál es el afán de Dean Ambrose hacer esa estupidez de para, estar para, para, queriendo sangrar antes, todos los días. Antes, antes de que siga, antes de que siga, te voy a pedir un favor. No me vuelvas a ensuciar el nombre Dean Ambrose, porque ese nombre fue ejecutado a la perfección en la otra empresa. Bueno, pues John como Moxley. la basura que está haciendo en AEW como John, John Moxley. No que me de hecho, decir Dean Ambrose en AEW, por favor. Está cobrando 6 millones anuales por la madre ah. mía que se los está robando porque es un robo lo que pues está Pues te haciendo. voy a decir, parece que es algo que corre entre grupitos. Porque otro que es igual como tú dices, basura, basurita y basurín. Porque está, va de mal en peor. Va de mal en peor. Ok. No te puedo decir que luchísticamente hablando, y cuando digo luchísticamente, me refiero al, al in-ring performance. performance. Oye, tú claro. estás hablando de ocho tipos que son ocho caballos. Claro que van a hacer una lucha brutal. Seguro, pues si son ocho caballos. Definitivo. Tienes a Kenny Omega, tienes a Mark Jackson y a Matt Jackson, los lo, lo, lo John Box, tienes a Hammond Page, tienes a Daniel Bryan. Oye, son ocho caballos, brother. Pero volvemos al issue del timing, la historia. Vamos a olvidarnos de esa parte. The Elite pierde la lucha, que nosotros los teníamos ganando, nos guayamos, ellos pierden. Gana Blackpool... Eh, Blackpool, Black Combat Pool, whatever, como se llame. El Blackpool grupo. Combat Club. Combat Club, ok. Sí, Mortal Kombat, Mortal Kombat. Para exactamente, para... exactamente. Ustedes saben que el próximo evento de AEW va a ser Forbidden Door, que es la puerta prohibida junto con New Japan Pro Wrestling. Ay, papá Dios. ¿Cómo se acaba la lucha? Que es lo más gracioso. Interviene el japonés este, se me olvidó el nombre. Takehashi o Takahashi, un nombre raro, y es el que le causa, le, le, le cuesta la lucha a Dielit. Él entra no, este encapuchado. No me que, que, que perdió, que, que cogió la caída fue Omega. <risa> no, que yo estoy muy duro, bye. ¿Qué come que adivina? Al que pinearon fue aquí Omega, by the way. Ese fue Pinión. Pero volvemos, mi gente. Con los ocho individuos que tú tienes metido en ese cuadrilátero, yo creo que tú pudiste haber hecho algo más decente. Y si ibas a traer al japonés, que no lo critico, porque sé que tienes un evento próximamente y tienes que empezar a buquear lo que va a pasar contra New Japan. Claro, no lo critico. Pero, brother, mano, Volvemos a lo mismo. John Moxley sangrando, nadie sangró menos él. El pineo lo coge Kenny Omega. 
los John Box en una como que se perdieron cuando lo sacan fuera del ring. Ay, no, de verdad. Para haber sido la lucha estelar, para haber sido la lucha estelar y haber sido ocho caballos que luchísticamente lucieron bien, fue un desastre. Fue un desastre. Fue un vente tú. Eso es lo que parecía. Era un, un vente tú. Fíjate. Sí, sí, cuando, cuando, como cuando aquí hacen una lucha benéfica que ponen a cualquiera con cualquiera porque no hay más nada. Bien. <risa> y bueno, si tú quieres dar ese ejemplo, estoy de acuerdo. Pero, es la Pero nada. Oye, que no estamos. Yo no estoy diciendo que esté mal. Yo no estoy diciendo que esté mal. Hacemos luchas benéficas, perfecto. Se recaudan fondos y todo. Pero ustedes tienen que usar la chola y por lo menos mantener un margen para que las historias de las empresas no se dañen. Dije al Capurria, dije en Panavilla, dije Sorullo. ¿Cuál me falta? El relleno. Relleno de papá. papá. Pues esta fue la relleno de papá. Mira, sin y la marca, alguna. la marca más mala que existe. No le voy a dar promoción. Ah, maldita sea mi vida, Gris. Cuando paguen, le doy pauta. Mira, atiéndeme. Lo que tú me estás queriendo decir es que la movida de traer al japonés, volvemos a lo mismo que dijimos ahorita, una buena movida. Mal ejecutada. Ya está. Ya está. Porque vuelvo y te digo, no lo critico, porque sé que estás buqueando lo que viene ahora. Oye, está bien. Tienes un Forbidden Door ahí ya próximamente, menos de un mes. Pero, mano, la ejecución, volvemos a lo mismo. Y tú sabes qué es lo que me da pena. Que es como tú dices, EIW tiene todo para hacer algo mejor de lo que están haciendo ahora mismo. Muchas Tienen claro. todo. Que hay mucho me estoy hablando yo. Mira, tú sabes lo que pasa. Como dice Willow, tienes estos ocho, ¿verdad? La última lucha son ocho tipos que son estelares. De vete con uh -huh. esos ocho estelares. Y, esa, y esos chamaquitos que tienes empezando ahora mismo, úsalos con, este, eh, con esos ocho caballotes. Mételos en historias, exactamente. La gente vaya guachando, pero tampoco. Ese es el problema, que todos, ellos quieren todo para ellos. Ahí no. va. A eso iba. A eso iba. Son tipos que no tuvieron la libertad que tienen, o sea, no tuvieron la libertad en WWE que tienen en AEW. Y, y ahora la quieren. Uh -huh. Quieren treparse y decir, no, yo, lo, yo no voy a luchar con, lo, con los que están empezando, fíjate de eso, yo, yo quiero lucir bien, ponme con, con un tipo que sepa de esto, yo no quiero y mano está feo, que de hecho te voy a decir, The Elite sí pegan porque lo hemos visto en el Bullet Club, o sea, eso, eso lo hemos visto, pero ¿dónde encaja el Blackpool? o sea, no no hay un tornillo que vaya con ninguna de las tuercas que hay ahí. O sea, no, no. ¿Verdad? ¿Verdad? No hace sentido. ¿Qué te puedo decir? Porque si tú me dices a mí que tú montas el grupo y dices, diache, estos tipos tienen nombre y tú logras que ese grupo tenga una identidad como facción, perfecto. Nice, exacto. Pero si simplemente van a ser cuatro panas, que cuando vengan les vamos a meter las manos que sea, pero cada cual sigue en su flow, eh, está complicado. No pega. ¿Tú sabes a qué y se me chico. parece esto? Al experimento fallido del otro lado. Eh, League of Nations. Diablo. Diablo. 
Diablo, sí, Rusev, Chelmo, Cesaro, Alberto. No, no, Cesaro no. De Alberto y este otro, este Wayne Barrett. Rusev y Wayne Barrett. Diablo, sí. Óyeme, que el nombre, mira esto, para que tú tengas una idea, el nombre le daba la oportunidad de ser lo que es Blackpool. Cada cual puede ser lo que quiera hacer porque es League of Nations, cada cual representa su país, su nación. Es su nación. Y tú puedes, y gracias al nombre, tú puedes mantenerlos cada cual en su personaje y empujarlos como grupo. Pero el Mortal Kombat este está difícil. Sub-Zero. Ah, dale, 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 dale. Vamos para el, para el evento del sábado. Night of Champion, que se fue en Arabia Saudita ya, que vimos, también lo analizamos el lunes pasado, y vamos con la primera lucha, por el final del torneo para coronar al nuevo campeón peso completo de WWE, donde Seth Freaking Rollins se corona campeón a vencer a AJ Styles en una lucha que duró 20 con 40. Uf, dos bestias. Un balay. Pa, pa. Luchón, un luchón. Qué pelota de lucha para empezar un evento. Pa. Que estamos claros, lo hablamos aquí, estamos claros que la lucha fue la primera porque el Cerrolín tiene sus compromisos y tenía que salir corriendo a, gra a seguir grabando su película. Perfecto. Pero yo lo he dicho aquí un montón de veces, Mafia lo ha reiterado un montón de veces. La mente ha estado de acuerdo con nosotros muchísimas, muchísimas veces que la primera lucha del evento es la más importante porque es la que va a poner en tono, en tiempo, en actitud y en emoción el resto del show. Y esta lucha hizo exactamente eso, porque ni la lucha más porquería tuvo malas reacciones. Gracias a que tú empezaste allá arriba. Arriba. Es correcto. Fíjate el resto. O sea, estos tipos mataron la liga. De verdad. De verdad que para mí fue espectacular. Era de esperarse. O sea, estamos hablando de ser Rolling AJ Styles. Estamos hablando de dos máquinas. ¿Entiendes? O sea, dos máquinas. Esto no uh -huh. es. Esto no es mafia contra Jim Montalvo. O sea, esto es. No menciones el nombre de ese tipo aquí, chicos. No sea eso. Tú reviviendo muertos aquí, eso es como revivir un muerto. Déjalo por allá, que el tipo está más apagado que. Pero fue una buena lucha, mano. Me la disfruté muchísimo. Y obviamente Ser Rolling se corona como el primer campeón. Eh, de esta correa nueva que surge de hecho sí, de porque, porque no van a usar sepan, a, eso, a eso voy no van no a usar el, reinado el pasado del, no. del, del el conteo comenzó en cero no lo van a mezclar sí, con el con esto el es un Big campeonato Gold. nuevo desde cero o sea ¿Mm? esto es un campeonato como el campeonato universal eh, Seth Rollins se corona eh, cómo se dice eh, campeón inaugural de, es correcto, correcto. Mundo, o sea, literal. Ese, él es el primer campeón, el primer World Heavyweight Champion de WWE. De esta correcto. correcto. Es correcto. Saluditos. Vamos para la Correa, Alexander Fonseca, que está por ahí. Conectado con nosotros. Por ahí están. También, mira, la segunda lucha donde Trish Tarot defiende 
ante Becky Lynch en una lucha que duró 14 seconds con 50. ¿Qué voy a tener que decir sobre esa lucha? Yo te voy a decir que hay un refrán que dice que gallina vieja da buen caldo. Me gustaría que tristeza. Será el árbitro. Será el árbitro. Mira, te voy a decir algo. La lucha estuvo buena. Pero. Y obviamente, utilizaste la lucha para exponer a Zoe Starks, que es la nueva cara de la femenina división en Raw, que subió de NXT. Qué duro. Ella Qué es la movida. que entra y hace el, 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 el trambo para que la otra pierda. Qué movida, brother. Lo que sí es que te voy a decir una cosa. No pensé que Trish todavía tuviera la capacidad de moverse con la edad que ay, tiene, pero se mueve muy bien. Está enterita, está enterita, está enterita, está enterita ¿Sí? la, la, la doña. Sí, Tengo vimos, que dársela. Sí vimos, sí vimos varias salvadas de parte de Becky, uh -huh. pero era de esperarse. O sea, tampoco es que tú vayas a decir, ah, diablo, un bocho ahí, esta mujer diciendo un disparate. No, papi. O sea, eh, cuando tú tienes, que lo habíamos hablado cuando, cuando Lita peleó también, o sea, siempre lo dijimos, o sea, estas mujeres ya están en una edad de que no se supone que estén haciendo lo que, lo que están haciendo. Correcto. Eh, al nivel, o sea, no es que no se supone que estén haciendo lo que están haciendo, al nivel en cómo lo están ejecutando, a lo que me refiero. O sea, tú no esperas que mujeres a, ese, a esa edad estén ejecutando a ese nivel. Y, y es normal que pasen varios... ¿Verdad? Errores o varios detalles que no se vean muy bonitos, pero estamos hablando de una mujer que lleva más de una década sin luchar, quizás más de 20 años sin luchar. Uh -huh. Estamos hablando de una, de una longa. Correcto. Y venía, ¿verdad? se tiraba un real rombo aquí, para ahí, qué sé yo, papá, pero, pero no. Bueno, cosas no pequeñas. A diario. Cosas pequeñas. Y, pero fue buena. Mano, fue muy buena. Me sorprendió muchísimo. Y me gustó aún más, no solamente la exposición de, de Zoe Starks, que eso lo hablamos desde el draft y yo se los digo a ustedes que esa era la, la que venía a romper con la división. No solamente la entrada, el, el, el meter a Zoe Starks en esta lucha, no solamente la exposición de ella fue buena, sino que le das credibilidad a la victoria de Trish. Uh -huh. Porque de igual forma, a esa edad, con los detallitos que estaban pasando, no era convincente que le ganara a Becky Lynch si no fuera por lo que sucedió correcto ponerla, sí. ponerla a ganar la lucha clean no, no iba a ser convincente no, ser no era lo correcto ¿Mm? ahora lo que sí me da mucho a pensar es tendremos a Trish Stratus como manejadora por muchos más años trabajando con Zoe Starks y quizás con dos más o sea sí, veremos, sí, sí claro sí. de mujeres donde sí. Trish Acho, sea dura. La, dura. La, que, la matadora porque en realidad todavía le queda micrófono hace un Se trabajo mantiene. de Gil hijo de o sea como, como la mala de la película está durísima también está haciendo el trabajo uh -huh. Mano, me gustó la lucha. Yo no, yo no, yo no podía pedir más de esa lucha. Punto. O sea, yo no podía sí, de pedir más de esa lucha. Yo no podía pedirle más. Exigirle, exigirle más 
a esa lucha es como nuestros fanáticos morúpidos y pastizaleros que no pueden ser más brutos de lo que ya son. O sea, usted ya es bruto, no puede ser más bruto. Sí, tú no. Pues no. yo no puedo pedirle más. Oye, Tristratus estuvo una longa fuera del ring. O sea, yo no puedo pedirle que haga maravillas. Sí, ¿Me entiendes? Que, que WWE no la va a poner en el ring a menos que pase examen físico, que esté ready, que, Correcto. que la vean, que, que se puede. Y entonces, porque el que no sepa que quiera y todavía no entienda cómo funcionó, ¿verdad? Un poquito de cómo se deben hacer las cosas bien dentro de una empresa, dueño de empresa que me ve, vaya y vea la entrevista de Sabio Vega con Molusco. Y es correcto, vaya. Que, que la entrada de Sabio Vega en Backlash la viene planificando hace tres meses, desde Reselmania, y ya lo habían contactado y tienes que estar ready y tienes que poder luchar y tienes que tener el examen físico y fírmame aquí y fírmame allá. So, estos tipos están trabajando historias desde WrestleMania. O sea, estamos hablando que sí, un evento detrás de otro, mes y pico de diferencia, casi dos meses. Está bien, pero de antes de WrestleMania ya te están contactando para hacer esto en Backlash. Pues ya tú sabes que, que las cosas se trabajan con tiempo. So, Correcto. Esto de Stratos, ya sabemos que, que no es de ahora. Eso viene de, de uh -huh. mucho antes. So, te da, la empresa te da tiempo a que tú... ¿no? Empieza a ejecutar y te vea y saber si pues, se puede hacer el no trabajo o no. Correcto. Y para mí, mano, yo te diría que lo único que yo vi diferente de la Tristratus de ahora a la de antes es que es un poquito más lenta, pero, pero está bien. O sea, no, no está mal que sea más lenta, es que, pues, que, que tú puedes esperarlo, o sea, está más vieja, normal. ¿Verdad? El cuerpo no, da, no, no responde igual. Pero uh -huh. lenta en cuestión de velocidad y agilidad. No es que, que, que no sepa lo que está haciendo. Es que el, el pace es un poquito más lento a lo que ella hacía antes. Pero para mí, en verdad, lució súper brutal. Y lo de Zoe, pues para mí fue espectacular. Cuando yo la vi, yo dije, qué duro. Ahora vamos a tener a Zoe Storch contra Becky Lynch. Y eso va a ser el luchón de la vida. La mejor manera de tú exponer a, un, a, una, a una luchadora nueva. De verdad. Ok, antes, perdón, que el tema. Ricochet es el primero que gana la clasificación para el Money in the Bank. Normal. Yo sabía. Pero, pero el Money in the eso Bank es de Cody Rose. Eso no tenemos que hablar mucho de eso. Me hablamos eso después. Vamos <risa> para, la, para la próxima lucha donde Gonta. Se enfrenta a Mustafa Ali por el campeonato con el lucha que duró 8 minutos 45 minutos. Mira, Gonta es una bestia. Gonta es una bestia. Qué bestia es ese Gonta. Es un animal. Una llegó Eddie Medina ahí. Mira, saludos al lactador. Saludos, saludos. Así puso. Llegué, saludos al lactador. Así, al lactador, ahí está, al lactador. Al número uno, está el número uno. Qué caballo es Gonta, ¿viste? Qué caballo. Qué caballo es Gonta, de verdad que Gonta es una bestia. No tengo nada más que decir. Yo sí tengo mucho que decir. La historia que están vendiendo de Mustafa está muy nasty. O sea, este tipo. Poner en las redes sociales. Si yo no, si yo no soy campeón, no sé qué hago aquí. 
es bien parecido a lo que trataron de hacer cuando lo metieron en Retribution, ¿se acuerdan? Que iba, que esa historia okay. iba por, por buen camino. No sé por qué la dejaron. Y la cortaron. Hicieron, la hicieron cortaron. un fútbol cabrón ahí y perdieron todo. Yo creo que van por la misma, por la misma línea. Y no me sorprendería que sea Mustafa Ali quien le gane a Gunter en un futuro. Ahora, o sea, para mí fue un luchón. Y Mustafa Ali lució súper brutal. O sea, el tipo... Me gusta, que, me gusta cuando WWE te vende una historia y te vende la lucha de una forma en que tú digas contra el tipo no perdió que esa es mi percepción de esta lucha Mustafa Ali no perdió no porque Gunter es mejor que Mustafa Ali Mustafa Ali perdió porque hizo errores en la lucha eso, vender eso es complicadísimo y tú puedes decir lo que tú quieras, que Gontel es mucho mejor que Mustafa Ali. Pero en esta lucha no se demostró eso. Se demostró que Mustafa Ali perdió por cometer errores en la lucha. Y eso es bien difícil de hacer de ambas partes. De parte de Mustafa Ali y de parte de Gontel también. O sea, lograr vender eso, lograr contar que es lo más difícil y que mucha gente no, no acaba de entender. Lograr vender la historia dentro de la lucha sin hablar sin decir una sola palabra, que sea la lucha per se la que te cuente la historia, eso es otra cosa. Eso, eso para mí es a otro nivel. Y yo tengo que dársela. La lucha estuvo en la madre. En la madre. Me gustó muchísimo. Y el personaje de Gonta, Gonta está a otro nivel. De verdad que sí. Hay, hay, un, hay un problemita ahí con la entrada, que ya se están quejando dos o tres de los changuitos, pero... Ay, chico, pero bendito sea... Ya, es que, verdad, sí. esos son bien estúpidos. Eso, la verdad, es, son, esos son estúpidos. estúpidos. Son murúpidos. Estos son murúpidos, verdad, son unos llorones. Oye, ¿qué tiene que ver eso? Eso pasó hace mil años atrás. Exacto. Son gente que tú no le puedes pedir que sean más brutos de lo que ya son. Vamos con la próxima Dios lucha. Dios. ¿Qué te puedo decir? Vamos para vamos pa la próxima lucha donde Asuka se corona nueva campeona de Raw, Women Champion, en 15 minutos antes de defender ante Bianca Berlín. Zúmbalo. Oye, fue un luchón, un luchón, pero voy a suscribirme a las palabras que dijo Willow la semana pasada. Si gana Bianca, aquí no pasó nada. Si gana Aska, aquí no pasó nada. Ganó Aska. Oye, y me alegro, y de hecho, ¿será que ya este es el momento donde Bianca Valer va a coger su, sus vacaciones? Todavía, todavía no, pero sí. Ya perdió la correa, ya se fue de vacaciones. Sí, sí no, pero de, o sea, acuérdate que WWE, aunque haya quitado, entre comillas, la revancha mandatoria no, sí. en los títulos, eh, es posible que, que haya revancha por cómo se acabó la lucha, ¿entiendes? Es posible que... Sí, fue controversial. Venga. Fue controversial. Sí, aunque, aunque la revancha va a ser quizás en semana. Va a ser en semana. Rock? En un Raw, exacto. Bueno, bueno, acuerdate que es campeón SmackDown, Raw, pero está en SmackDown. SmackDown, SmackDown exacto. Ver, un SmackDown. Hay que ver, hay que ver, hay que ver cómo, cómo se corre esto, porque a mí me huele que esta movida de Asuka ganar la lucha es la movida típica de, de unificar las correas y hacer correas nuevas. So, yo entiendo que aquí Aska lo único que va a decir es yo soy la campeona de rollo, no tengo por qué estar en SmackDown, yo voy para Raw. 
y allá pues guerrear con Rhea Ripley que es va a ser luchón tras luchón porque de seguro van a tener varias pero yo no la veo quedándose en SmackDown Asuka, después de ganar el campeonato porque tenerlo todavía tenerlo todavía es buen ángulo tenerlo todavía como el campeonato de Raw defendiéndose en SmackDown todavía no me hace sentido no cuadra es que no me que cuadra, no cuadra. Es eso, que ella ahora quiera irse a Raw a defender donde se supone que es el campeonato y allá pues entonces sea título contra título para unificar con Rhea Ripley y entonces tengamos el WWE Women's Championship en Raw y tengamos el World Heavyweight Women's Championship en SmackDown a la inversa de lo que es el de hombre que lo habíamos hablado aquí cuando, sí, eso cuando pasó el draft fue lo que les mencioné que iba a suceder con los campeonatos de mujeres so, yo creo que esta es la movida e esa es la movida y mano sería espectacular porque ahora tener mira esto si eso sucede vas a tener en rojo a Asuka a Ripley, a Becky y a Zoe Starks o sea, estamos hablando que vamos a tener luchas de mujeres natis por buen tiempo. Por mucho tiempo. Y no te sorprenda que la campeona inaugural del campeonato mundial de mujeres en SmackDown sea Charlotte Flair porque desapareció otra vez. Así que ya sabes. Es así que la, me, no se las perdonaría nunca a Dolores Luis porque ya me tienen hastiado con lo mismo, pero pues, ¿qué te puedo decir? Este, pero yo creo que eso es lo que, lo que va a pasar con Asuka. Fue una buena lucha, me gustó muchísimo. Y, mano, lo hicieron bien las dos. Pero, pues, lo habíamos dicho, no, no, no decía nada. Esto no decía nada. No había, no había nada que, que nos dijera. Por eso yo les dije a ustedes. Ustedes, me, ustedes estaban convencidos de que Bianca podía retener pues, por lo mismo, porque no decía nada. Pero eso es lo único que me tenía a mí indeciso. Y se los dije. A mí lo único que me preocupa es que no importa quién gane, no, no me dice nada. So, no quita que Aska pueda ganar. Eh, coronarse campeona porque no dice nada que ella gane o pierda, o sea, no importa quién gane aquí, no dice nada no había, uh -huh. no había una historia, sí. no había nada que y, le dijera y, okay. y eso fue lo que pasó, virtualmente fue lo que pasó Asuka gana la lucha y pues aquí no pasó nada y ya, no hay más nada o sea no, no hay más nada lo único, lo único que hubiera sido bueno es que hubieran comenzado algún tipo de feudo al momento con Asuka y tú dices, ok, ya entendí por qué ganó Asuka porque tuviera algún roce con alguien de antemano y viniera en ese momento, es lo único pero por el momento no veo nada así que vamos a ver qué pasa ahí la próxima vamos a ver qué vamos para la próxima lucha donde Ria Ripley defiende a Natalia defiende y retiene su campeonato ante Natalia con 1 con 10 segundos Un la lucha empanadilla segundos. la empanadilla de la noche bueno para mí bueno bueno, bueno. Quizá Ahora eso el, sí. Si tú querías proyectar el dominance, la, el dominio que tiene Ria Ripley, lo proyectaste. Eso fue una expresión de dominio. Ok. Aquí, aquí lo único que hubo es que primero nunca vimos el porqué. O sea, no hubo una historia contundente sí, por de por qué Natalia iba a pelear contra Ria. Ahora, en eh, Michael Cole trató de vendernos eh, la idea de que Natalia se merecía esa lucha en, Saudi Ara en Arabia Saudita porque ella fue la primera mujer en luchar en Arabia Saudita para WWE, ella fue la primera en estar allí, ganó esa lucha so, 
eh, eh, trataron de vendernos como que, ok, vamos para allá, pues nadie mejor que, que Natalia, que fue la de las primeras, en la, de, ¿verdad? Ella y su contrincante fueron las primeras en luchar en Arabia Saudita, como que tener la oportunidad por el campeonato allá. Pero no, no vi nada que, que nos llevara a eso. Yo entiendo que, que quisieran, ¿verdad? Lo que tú dices, el, el mostrar el dominio, este, quizás pues por tener una lucha más, la pusieron. Empanadilla. Está bien. Eh, no, no me gustó. Hizo sentido, hizo sentido que perdiera, pues porque desde un principio estaba Dominic robando la pita allí y haciéndole muecas para que. Pero, no sé. Para eso. Dale para la próxima. Disculpe, para eso yo no hubiera hecho la lucha. Relleno. Sí. Empanadilla, el capurria, sorullo, como usted sí. la quiera llamar. Igual hay que ver, hay que ver, hay que ver en cuanto al tiempo, si no fue que alguna de las luchas se extendió y les cuento Correcto. el tiempo. Sabemos que ha pasado muchísimas veces, quienes se ven perjudicadas siempre son las mujeres a la hora de que los hombres toman tiempo de más en sus luchas y ellas son las que terminan con luchas más cortas. Lo vimos en la de Bailey con la lucha de Jaula, también se vio cortada por la misma situación, las otras luchas se extendieron y ya las otras que venían pues tenían un tiempo determinado programado y pues se aprieta la situación. Vamos para otra lucha donde Brock Lendal defiende a Cody Rhodes vía submisión. Cody Rhodes con un brazo roto. No, y voy más lejos. Tú sabes que hay un personaje de Marvel que es el Winter Soldier, este Bucky, que tiene el brazo biónico. Sí, en Titanic. Cody Rowera, Bucky, ¿por qué? Mira, yo te voy a decir. Madre, santo Cristo. Esto, el único problema que tuvo esta parte de la historia entre Cody y Brock el único error que yo vi que era fácil de arreglar es que siguieran diciendo que él tenía el brazo roto mano, brazo roto es que el hueso, el que no sepa lo que es la diferencia, brazo roto es que el hueso hizo así plac, roto ellos pudieron haberlo vendido como una fractura que el hueso hizo y está ahí, pero está craqueado pero está ahí eso era un poquito más creíble para el tipo de lucha que él dio. Tuvo una fractura. Eso le va a aguantar bastante. Pero, mano. Pero, espérate. Le diste y pone. ¡Ay, para. puedo! Mira, para. señor. Aquí lo importante es. Ya ganó Brock. Estamos uno y uno. En la primera, Cody gana de manera cuestionable. En esta, Brock también gana de manera cuestionable. Porque Cody tiene el brazo roto. No cuestionable, pero... pero... Sí, es, cu es cuestionable porque la primera fue porque Brock le metió al esquinero y se rajó el fre la frente aquí en Puerto claro. Rico y, lo, y le ganó con el, la porquería esa que hizo lo último. Ahora fue porque Cody no estaba en igualdad de condiciones y tenía un brazo roto. Vamos por una tercera. ¿Cuándo va a ser la tercera? Morning de Bank, lo dudo, porque Cody Rock va a competir en el Morning de Bank. Bueno, bueno, puede ser Morning Devan como quiera y que la lucha de ellos sea la primera de la noche y Cody Rhodes haga lo mismo que hizo Brock Lesnar 
en aquella lucha de, de Morning de Banco. Sí, le ganó, exacto, y llegó al Morning Como quieran que no estaba en la lucha. Es posible que eso suceda. Eh, como también sabemos muchísimas veces que ha sucedido donde Brock Lesnar está en una historia y de repente desaparece en un premium live event y aparece después y continúa la historia como si nada hubiera pasado. Aquí lo único que puede pasar es lo siguiente. Cody Rhodes queda fuera un tiempo por lo del brazo. Se recupera, regresa para la lucha de Money in the Bank, gana el Money in the Bank y luego entonces en Raw aparece Brock Lesnar y quiere pelear con él por el por el dichoso maletín. Es lo único por el maletín. Que, por el maletín. Es lo único que yo puedo ver aquí de, de eso. Que de hecho, lo de pelear por el maletín, el que no conozca la historia, eso nunca fue una opción dentro de la regla de Monín de Bank. Escuchen esto. Monín de Bank siempre fue, te ganaste el maletín, es tuyo, por un año lo puedes canjear cuando tú quieras, antes de que llegue el próximo momento de Monín de Bank. Ese, esa era la regla la opción de tú defender tu maletín contra otra persona eso nunca estuvo en la mesa nunca ahora ¿cuántos se acuerdan del primer morning de Bank? ¿quién fue el que, el que canjeó? Edge, Edge. Edge. Ahora, uh -huh. correcto Edge. ¿cómo Edge tiene ese, ese maletín? Edge no ganó el morning de Bank el Morning de Van lo ganó Mr. Kennedy. Correcto. Ok. Kennedy se lesiona y no tengo otra opción que luchar contra Edge, hacer la historia contra Edge por el maletín. Ahí es donde Edge se gana el maletín porque él está lesionado y no puede continuar luchando. Le gana el maletín a Kennedy y entonces Edge quien hace el primer canjeo y se crea la historia y toda la cuestión. So, está cómico que eso nunca fue una opción pero en, a raíz de esa situación y más Pasó adelante, con, como tres veces más con, Otis, con Demis, con, con Otis y yo no sé quién más sí. es una opción que, que es viable para la empresa cuando la persona que lo ganó no está teniendo el auge que ellos esperan obviamente no va a pasar lo mismo con Cody pero como ya está en una historia en guerra con Brock es posible que ese sea el escenario para mantener el outcome ¿Mm? Sí, y decir, ok, están empates uno y uno, pues... pues vamos a la tercera en la vencida, el, exacto. El premio, el premio de, de ganar esa serie de tres dos entre ellos, pues, pues entonces vamos a poner que es el, el, el maletín. Es lo único que yo puedo pensar que suceda en esa situación. Si Cody Rhodes no está en la lucha de Money in the Bank, hay un problema. Hay un problema. Y hay que ver qué está pasando ahí. Yo entiendo que debería estar ahí, debe ser el, el campeón. Correcto. Estoy de acuerdo. Pero fue una buena lucha. O sea, yo, pero yo mí, creo, hablando bueno. del Monín de Van, yo creo que le van a dar más ajo al Monín de Van para que canjeen el, el campeonato World Heavyweight. Mi pensar. Pudiera claro. ser. Pero claro, que y en ese no caso, van para, para no, no, van para no creo, chico, ¿no? No, no creo que si es así, no Ay, creo que Cody va a ganar, va a ganar para, este campeonato. Para de esto, yo lo veo de esta forma: puede que pase como tú estás diciendo, y que entonces eventualmente ese maletín lo gane Finn Balor o lo gane Drew McIntyre, porque es el correcto. evento de Morning de Bank es en Londres. En Londres, es en Londres, tienes a Drew allá, ok. Si no es así, 
pues entonces tendría que ganarlo Cody para canjearlo en SummerSlam porque el canjeo no va a ocurrir en otro evento que no sea un SummerSlam, porque si usted piensa que el maletín se va a canjear en un WrestleMania, difícil no, no eso no va a pasar. pasar eso no va a pasar, no va a pasar. eso no va a so, volver a pasar nunca lo si canjearían en un SummerSlam y acuérdate que a todas estas Roman Reigns ya superó los mil días ya uh -huh. lo superó. Sí, ya esto que era ya lo que... ahora es esperar el momento que le toque defender y pierde. Correcto. No, ya él claro. logró lo que ellos querían, que era estuviera, estar en el club de los campeones con más de mil días. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya no es necesario tenerlo ya de campeón porque se logró lo que se quería, más aparte de que Roman Reigns se coronó campeón en un SummerSlam también. Uh -huh. So, sí. so, que lo gano en SummerSlam, lo pierdo en SummerSlam. No, no, no sería mala idea que pasara así. Pero sí, anyway, estoy no. de acuerdo con lo que tú dices, porque entonces vamos para Londres. Drummaquentay él está encojonado con el booking, no está contento con lo que están haciendo con él, se bueno. quiere largar de la empresa. Pues mira, papito, no hay problema. Tú vas a ganar el Money in the Bank y tú vas a retar bueno. a hacer Rollins. No, oye, no, no, no es mala idea. No es mala idea. Pues Finn Balor, sea... pues volvemos. Finn Balor es de allá también. Sí, so. yo, no, yo no creo que... O sea, el primer campeonato mundial que va a entrar, sea el campeonato mundial o sea el de Roman Reigns, no importa. Porque aunque esté el draft y estén las marcas divididas, sabemos que cualquier cosa puede pasar. Pero para mí a George Mendes el primer campeonato grande lo va a tener Damien Priest y no va a ser Finn Balor. Sí, para mí sí. Como facción, el primer campeón grande va a ser Damien Priest, no va a ser Finn Balor. Pudiera ser, pudiera porque, ser. Porque Finn Balor, pues hermano, lo que sabemos, está viejo, eh, le quedan, o sea, no es que no se lucha brutal, le quedan un par de años todavía, pero yo no sé si, si tenga para hacer una corrida más como campeón grande. No sé si me, si me explico. Es uh -huh. lo, mismo que, que, lo mismo que está pasando con AJ Styles. Quizás sí tengan para una corrida más, pero es que a mí se me hace bien difícil ver a, a Finn Balor como campeón, a menos que si el Gunner Morning de Bank lo pongan a él de campeón y entonces el George Mendez termine sacándolo del grupo, como mismo sacaron a Edge, ellos terminen sacándolo a él también. Pues por la misma razón, pues porque ya va a ser campeón mundial, ya se va a creer que es el líder y toda la cuestión, y, el, y ya sabemos que el lema de ellos es que no hay líder ninguno, todos somos iguales, pues por ahí se va a empezar a craquear también y, y lo van a sacar. Yo, yo opino que, que sí, puede ser él o, o McIntyre por encima de Cody Rhodes, son las mejores opciones. Por encima de Cody son las mejores opciones. Él o, o, o sea, Finn Balor o, o McIntyre, no, hay, no veo otra. No vamos con la estela, vamos con la estela. Vamos con la estela. Donde Kevin Owens y Sami Zayn retuvieron los campeonatos y venciendo Ay. a Roman Reigns y a Solo Sitoa en una lucha de 26 minutos con 25. Ave María, qué pelota de lucha, me caso en nada. Sí, pelota de lucha, gracias a Sami Zayn, Kevin Owens y Solo Sitoa. Porque el tuyo no estuvo casi en el ring. Vamos a empezar por ahí. Pero anyway. Pero que... <risa> Lo dije al principio del programa. 
Y lo reitero al final. Cuando se habla de Roman Reigns, no se puede ser objetivo porque este hombre no lo es. Es imposible, gente. Este hombre Vamos no a empezar. Nunca cuando se no, no, para, 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 para. Esto es objetividad. Vamos a hablar Ajá. claro. Tú no sabes la alegría que a mí me dio que Jay Uso. Jay Uso fue el que le dio la patada. O Jimmy, ¿cuál fue? Jimmy. Jimmy, 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 Jimmy. Yo me alegro tanto que le haya metido dos patas en la quijada. Tú no también. sabes cuánto yo me gocé esas dos patas en la quijada. Yo también. Antes, este... y antes, la, antes de que tú termines, si tú ves, esta historia vendía, porque lo más que vendió de esta historia fue las palabras que le dice Jimmy a Jay. Esto tú lo tienes que hacer hace tiempo y lo estoy haciendo Correcto. yo. Estas uh -huh. fueron las palabras que realmente en la AMCA, ¿verdad? Lo Luis está trabajando ahora. Sí, eso fue lo que él le dijo. Verbal. Las cuestiones verbales son lo que están ayudando ahora mismo las historias a subir en Dolor Luis, más nada. Esas cuestiones le dices tú cuando te pones, oye, es verdad, si este tipo está cogiendo este tipo, otros sangre de sangre desde que entró el Bloodline. Es la, es la verdad. En lo que sí con, debemos con... estar de acuerdo, los tres. Digo, este es mi pensar. Este es el comienzo del fin de Bloodline como grupo. Eso ya. Oye, es que eso estamos no diciendo que es que, después de WrestleMania. Oye, me sí, desde WrestleMania lo, lo dijimos. Pues, claro. Y, oye, me, y yo les dije a ustedes que ellos no iban a, ellos no iban a ganar los campeonatos en pareja y que los usos iban a ser el problema de por qué no ganar los campeonatos. Ahora, volvemos. Pasó exactamente lo que, lo que comentamos que iba a suceder. Va a empezar el, el roce entre de solo cinco va entre si va a defender a Roman Reigns como el oh, hermano o va a defender a los usos como su hermano. Punto. Yo te voy a dar un detalle un poquito más a fondo. Tú sabes quién va a ser que se lo dije a ustedes. Solo cinco es el que va a destronar a Roman Reigns. Yo se lo dije a ustedes y, y vela que se vela es solo quien va a ganar los campeonatos contra Roman. Ahora, ¿tú sabes, tú sabes dónde, dónde esta historia se va a poner poderosa de verdad. Cuando el viernes empiece el roce, o sea, continúe el roce, bueno, va a empezar en realidad full de lleno por de la pata que le dieron a, a Solo. Entre los usos y Solo, aquí es donde se empieza a poner bueno. Perdón, aquí es donde se empieza a poner bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque vamos a ver el regreso del papá Rikichi. Sí, a poner... Ya lo dijo. Y no, le escribió. Y no, le escribió en Twitter. Y no. Cuando ese hombre llega a poner el orden, vamos a ver cómo ya Roman Reigns se le acabó lo que se daba. Solo si Coba va a destronarlo como lo, se va a coronar campeón. Dolido Universal y toda la cuestión. Lo Qué usa, bueno. Roma Rey se va de vacaciones. Salimos de Roma por un río. Que rato. se largue, no hace falta. Que se Pero vaya. El, el detalle aquí es que, mira lo que pasa aquí. Roma se va a ir. Y el que piense que el Bloodline se acabó, lo siento en el alma. Pero el Bloodline no se acaba aquí. Y tú vas a decir, pero tú estás loco. No, el Bloodline no se acaba aquí. Bueno, el Bloodline sin Roman Reigns es lo que va a ocurrir Atiéndeme. ahora. Roman Atiéndeme. está solo. Atiéndeme. Con Paul Heyman. Escucha, solo gana, le quita los campeonatos, Roman se va. 
esto lo único que está haciendo es que solo Sicoa y los usos conviertan el bloodline en técnicos, en babyface. Y Roman regresa como babyface. ¿Para qué diablo? Papi. Si es que puedes? Roman como babyface fue un desastre. ¿Para qué lo tú lo... Bueno, otra vez. Él, él, de por sí, él de por sí es un desastre. Es un lo desastre. Van a intentar de nuevo. Pero ¿para qué? Bueno, papi, pues porque, porque, porque es la cara que voy a hacer. Si es el que está vendiendo ahí. ¿Qué Roman. cara de cocho cuarto? Mira. Para ti, papi. Es que es el problema tuyo. Para ti, pa ti no es la cara. Porque mira, mira, es la mira, realidad. Mira, mira. De los cuatro años, de los cuatro años que lleva. Esto es simple. ¿Por qué la lucha última no fue la de Cody Rose y Bro Lerner? Según tú, que es Bro Lerner el mejor. Déjame, déjame aclararte un punto no, aquí. Déjame aclararte. No espérate, espérate. Te tengo que aclarar. Ya está. Vamos a aclararte algo aquí. Mira. Ya está. No de los cuatro ser... años, de los cuatro Esto años. Difícil. De los cuatro años del desastre llamado Roman Reigns. Ajá. Los primeros dos fueron de técnico. ¿Y qué pasó? Nada, no sirvió. Tuvieron que cambiarlo a rudo porque nadie lo compraba. Para, para, ¿Para qué tú para, lo para, quieres para, de Baby para, 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 para. ¿De Cuatro años te quedo. De... Bueno, los cuatro años que lleva Ser Rollins que no ganaba una correa han sido los Roma, cuatro Roma años Roma donde Roman Reigns no sirvió. De porque técnico no de sirvió. Él regresó, él regresó en el evento donde Bray Wyatt era campeón de WWE. Para 2019, él, Gil, ¿de 2019, él era él era babyface. 2020, loco, por la cuestión de la pandemia, escucha, busca la historia, chicos, yo no te estoy mintiendo. Edúcate, brother. 2020, 2020 fue el año de la pandemia que nuestro querido amigo se escondió porque tenía miedo de que le diera COVID. Entonces Drew McIntyre cargó, cargó la compañía Hello. ese año. 2021, 2022 han sido los últimos dos años donde Roman Reigns ha sido relevante. ¿Por qué? Porque fue rudo. No porque sea técnico. De técnico él no sirvió y es la verdad. Por eso es que hoy tú no te puedes atrever a poner... Yo no sé tú si no te puedes corta. atrever hoy a poner a Roman Reigns en la conversación que ustedes lo quieren ubicar. Ustedes quieren ubicar a Roman Reigns en un grupo donde él no encaja, porque no encaja en ese grupo. Escúchame. Tú quieres okay. hablar de un GOAT, no, de la lucha no libre, puedes, tú quieres okay. hablar de GOATs. Vamos a hablar de no Pedro Morales, tener, vamos a hablar de Jorge no Boga. ¿Me entiendes? No Esos son GOATs. Roman Reigns es un desastre y es la También, verdad. Eso no es tiene un nada que desastre. ver con que tu memoria sea corta. Ok, 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 ok. Roman Reigns Roma cuando Rey regresa para... contra Bray Wyatt, que se mete después que Bray Wyatt retiene. Chico, Roman Reigns de técnico no sirvió y es la verdad, es no lo no compró nadie. Papi. Cuando Roma ¿Para qué tú lo vas a traer de técnico? Roma... Escucha, la última vez que Roman Reigns fue técnico. Pues no lo compró nadie. Por, le, por leucemia, brother. ¿de qué tú nadie lo compró, nadie pero lo compró. Fue, óyeme, eso lo sabemos, pero tú no puedes decir que cuando él regresa, regresó como técnico, brother. ¿Dónde, dónde tú oh. ahí fue que vino Ahí fue que vino el cambio, porque se dieron pero cuenta es que, es que el que tipo hablando, no servía como técnico. Papi, pero es que tú estás hablando de los últimos cuatro años. Y los cuatro años ha sido el proyecto de Roman Reigns. Y de los cuatro... Dos, cuatro años técnicos no sirvieron. Los últimos dos de Rudo, en la verdad, hermano, hermano, están mal. Dato, dato, están mal. Te voy a dar el dato. El dato, ¿dónde tú estás? Brother, cuatro años lleva el proyecto de Roma. El dato, escúchame, el dato, 
con De Chile, él duró hasta el 2014. Ahí Ajá. ese error y lo traiciona. Ahí se divide, en hermano. Pues no fueron cuatro años, hermano. No fueron pues cuatro años. Estamos en 2023. Que de los últimos cuatro años del proyecto de Roman Reigns fueron dos no, dije, no, no, no dijiste los últimos cuatro años. No dijiste los últimos cuatro años. Y los dos técnicos, nadie lo compró. Nadie lo compró porque la verdad, nadie lo compró. Escúchame, 2020 fue que cae se la pandemia. Con la pandemia. Ajá, está ahí es que se esconde, mm. ahí es que se esconde. En el 2020 es que supuestamente se esconde, pues se escondió. Y en el 2020 so, hay que regresar en, en un evento, que ¿verdad? no recuerdo el nombre del evento. En Somezán es que se corona y es rudo. No fueron cuatro, no fue un año, fueron tres años. Es rudo, papi. Él regresó en el 2021, él estuvo prácticamente todo el 2020 fuera. Porque quien fue campeón 2020 todo el año fue Drew McIntyre. Que lo ganó, lo ganó. Primero ganó el Royal Rumble cuando no había público. Y después el WrestleMania que fue con Brock, que fue sin público. Todo ese año fue Drew McIntyre el campeón. Eh, Roman Reigns regresa en el 2021. Prácticamente. Pues te estoy diciendo más a mi favor. De los últimos cuatro años. Dos. Uno técnico y uno escondido. Para y mí, los otros dos fueron de rudo. No mí. sirvió. No lo quieren. De técnico para no mí. lo quieren. No para lo mí, quieren. No, es la mí. verdad. No lo quieren. Orlo, él no fue técnico los últimos cuatro años. Yo no sé no sirve. No sirve como es que técnico. No, no, Óyeme, no es lo que quieren. No importa si no sirve. No importa bueno, si no lo quieren. El tipo no, puedes, no sirve, la verdad es que no sirve, pero, 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 pero de cuatro años, de cuatro años, uno técnico y no te quieren. Óyeme, tú no me puedes decir a mí que porque no sirva, porque es una basura, porque la gente no lo quiera, tú no puedes cambiar el. Te estoy diciendo que incorrecto. Tú no puedes cambiar el hecho de que fue, de que fue Gil desde que regresó. Los últimos cuatro años ha sido Gil. Él no, no, él no lleva cuatro años de rudo. Años, usted está equivocado. Así. Usted está equivocado. Él no lleva cuatro años de rudo. Busque para que usted vea. Él no lleva cuatro años de rudo. Porque de los últimos cuatro años tuvo uno fuera completo, que fue el de la pandemia. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que él lleva cuatro años de rudo, chico? Él lleva los últimos dos. Estos últimos dos años, desde el 2021 para acá, es que él lleva de rudo. Y ahí fue donde se convirtió en lo que supuestamente es el fenómeno de los últimos 20 años. Ahora. Pero no sirve, de técnico no lo quieren. ¿Para qué tú lo vas a traer de técnico? ¿Para qué? Si no lo quieren, déjalo por allá, no hace falta. Yo prefiero a Solo Psicoa de Campeón en conjunto con los usos, que por lo menos me dan algo diferente, algo porque son miembros de la familia que realmente tienen talento. Este tipo Mira, ni talento tiene, chico. Este tipo no sirve. Ay, mi este tipo lo han cargado, este tipo lo han cargado toda su carrera ha sido cargado, porque lo han okay, cargado te pregunto. toda su carrera. Ok, mi verdad. pregunta es, mi pregunta es, ¿por qué bueno, en esta igual? lucha, Escúchame. en esta lucha que pasó el sábado, en esta lucha que pasó el sábado, solo Sicoa luchó más tiempo que él en el ring, porque es que el Una tipo pregunta. es tan basura que no puede luchar, tiene que okay, poner al sí. otro. Porque te tengo cuál te pregunta y quiero que me las conteste sincero, ¿por qué tú dices que lo han cargado? Yo hice un zona libre hablando de ese tema. Búscalo en la página. Búscalo. Te lo voy a repetir, te lo voy a decir en una sola oración. Roman Reigns nunca ha sido capaz de hacer algo relevante por sí solo. Y la historia no miente. Primero con The Chill. Después de The Chill, lo meten con Paul Heyman. Porque nunca ha podido hacer nada solo. Siempre ha estado con alguien al lado enganchado. Nunca. Y esa es la verdad. ¿Cuándo tú has visto que Roman Reigns ha sido capaz de hacer algo? Mira, cuando Roman Reigns debutó en NXT, 
en el 2000 yo no sé qué diablo para allá abajo la basura que hizo, se dieron cuenta que el tipo, es verdad que es un tipo grande good looking, pero se dieron cuenta que era tan porquería que rápido tuvo que debutar en una facción y lo tuvieron que poner en una facción con dos tipos que eran Ser Rolling y Dean Ambrose que ya venían de las independientes y que tenían experiencia porque por sí solo no era capaz de hacer nada si hubiera sido tan bueno hubiera debutado solo desde el principio ¿cuándo tú has visto a Roman solo? Roman siempre está enganchado con otro ¿Me entiende? ¿Me entiende? Y es la realidad, brother. Ya. No sirve. Jim Contreras. Jim Contreras. Jim Contreras. Desde el 14 hasta que se juntó con Heyman ahora. Chico, no estuvo solo nada. Tú sabes que no. Fue estuvo? con un de Chira hasta el 2014. Y después de 2015. Ahí, de solo. Y solo y de técnico. Y sirvió. ¿Verdad que no sirvió? Escucha. Pues no sirvió. Escucha. 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 Tú me dijiste. Tú dijiste que él en los 2020 estuvo desaparecido, ¿verdad? Bueno, por la pandemia estuvo guardado, tenía leucemia, okay. ahí lo entiendo, estamos claros. Roma, Roma, Roman Reigns defiende ante Finn, ba, ante, perdón, ante de, de Finn Bray Wyatt y Bronwyn Strongman. ¿Cuándo lucha, fue eso? Eh, eso fue en Payback. Te voy a decir la fecha di? exactamente ahora. ¿Qué fecha fue exacta? Agosto 30, 20, pues, ¿y 20. Quién, ¿Y quién cargó la compañía durante la pandemia? Gracias. Drew porque fue verdad. Para que, Gracias, pues nada no bien. Nadie ha dicho que no, él ganó el campeonato universal. Y volvemos, como técnico funcionó, no funcionó, ya se acabó, no funcionó. Para no sirvió, oye, no sirve, escucha, ni servirá. Escucha. Punto. Roman Rey lo que los chavos fue cuando no ganó el Royal Rumble, que tenía que ganar. Cuando pero, que no puede ganar el Royal Rumble, escucha. Escucha, porque, oye, mente, lo que pasa es que aunque a ti no te gusta, hay que seguir los datos. Tú dices ser la, el que alumbra las mentes perdidas. Parece que hoy te colgaste. No, no, no. Hoy te no, colgaste. Estamos hablando. No, está, oye, pues tú, estás, tú quieres meternos nosotros. A ti no te gusta Romero y a los demás. No, papá. La Chico, pero es que ustedes se lo están lactando un tipo que no sirve, porque sí. es la verdad. Pero, oye, pero aquí, aquí somos realistas. No, no, aquí el único actor eres tú. El único actor eres tú. Que se lo lacta a Carlos Lenda. Se lo lacta a Carlos Lenda. Oye, a ti te gusta la calle. Yo te digo las cosas como son. Oye. Tú, tú estás tan molesto que tú eres un hambreador no, con Rabia con Román Rey. Dime bueno, que si para tipo ti, sirve. Oye, Dame una evidencia si que para, no sirva. Si para ti no sirve, oye, sí, este no es el Josina moderno. Este es el Josina moderno. Tú decías lo mismo de Josina. Oye, decías lo mismo con Josina, hermano. Josina siempre andaba solo. Nunca lo engancharon con nadie. Como el Sandra no cuando le engancharon con Crime Time para JB, el dime. Ay, por favor, dime. pero eso fue una estupidez. Ah, eso fue una, eso fue una, una comedia, estupidez. Chico. Ahora lo está diciendo con una estupidez. Ahora está diciendo porque tú eres como te decía. Todavía no sirve porque tú eres tu padre. Tú eres tu padre. La sombra de otro luchador, porque es la verdad. Nunca ha he hecho sí, nada por sí otro, solo. De otro luchador y ha sido mil días campeón. No entiendo. Pues claro, porque que imagínate tú. Pues si es la. Eh, 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 imagínate tú. De eh, nuevo, porque eh, te eh, eh, como eh, 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 sirve. Ah, no, no, pues no, esa cuestión fue el Rosalmenia. Dándole algo que no merece. No lo merece. ¿Cuántas veces ha sido para ir a ver en Rosalmenia? No merece ser para ir a ver en Rosalmenia. ¿Cuántas veces ha sido para ir a ver en Rosalmenia? No merece ser para ir a ver en Rosalmenia. Oye, escucha, ese es tu pensar. Betty pelea lo que está haciendo con Es el pensar del fanático de la lucha libre. Que es pensar del fanático. Porque si ustedes conocen de la historia de la lucha libre. De John Cena para acá, eso es problema de ustedes. Busquen más para atrás. Esa es tu opinión. Busquen hermano, más para atrás. 
Hermano, eso es como discutir LeBron James con Michael Jordan. Dasi. Los récords no, hicieron para conversación para es la misma. Ah, Soy muy no creo que es la misma. Claro, no, ¿cómo que no es la no, misma, hermano? No, ¿Por qué tú no? Me tienes que comparar China con China. Vamos a empezar. Jordan era churingal. LeBron es small forward. Son dos posiciones diferentes. Ajá. LeBron puede jugar las cinco posiciones por la estatura y por el cuerpo que tiene. Michael Jordan solamente puede jugar churingal. No puede jugar las cinco. Por lo tanto, ah, pues, entonces, la comparación pues, entonces, de LeBron, tú me estás diciendo, tú me, ¿no? te, te tú me estás diciendo que, Playme, que Playmaker no sabe lo que está diciendo. Te estoy La comparativa de LeBron James no es con Michael Jordan, es con Magic ah. Johnson, que es el único que se asemeja a LeBron. Para ahí, porque, y, porque a, público, a vamos, ¿Y por qué el público lo, hace esa comparativa? Dime. Porque son unos Todo estúpidos, porque no le tengo otra palabra, son unos imbéciles bueno, que se ponen a comparar China con pues, pues lo, Es lo mismo, no podemos comparar no. a Pedro Morales porque eres los 80. No. La lucha libre en los 80, no, los señor, 70 era pues muy no, diferente no, que no, Claro que sí. No, Vamos este es el pro, oye, la lucha libre, la lucha libre, la lucha libre para los, pa los 70, los 60, era un deporte, hermano, hermano, era un deporte, ya no es un deporte, es un entretenimiento. Y yo me alegro, yo me alegro que Jimmy Uso le hubiera pateado la quijá y que lo saquen para la para allá, para la no hace falta. Te tengo una pregunta, tú mencionaste a San Martino, a Morales. ¿Y a quién más? Bogaglo, que está en ese, ese récord, dos mil y pico de días. Bogaglo. está ahí. Ajá. Seguimos. Sí, hay como cinco más. Ajá, seguimos. No, mencionaste cuatro. Vamos a dejarlo ahí. De los primeros, te mencioné el top four. Ajá. Bueno, top five, porque ahora está Pedro Morales, que todavía le faltan como cuarenta y pico de días para empatar con Pedro Morales, a la basura que ustedes tanto, tanto aprecian y, 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 y valoran te tanto. Pregunto, Ajá. Te pregunto. ¿Por qué Bro Lerner no hizo lo mismo que Roma? ¿Por qué John Cena no hizo lo mismo que Roma? Chicos. Ahí va. ¿Cuál es que esa pregunta? Es lo más estúpido que yo acabo de escuchar en mi vida. No, 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 no. De verdad. Es la pregunta más estúpida que yo acabo de escuchar. De verdad, honestamente. No te la voy ni a contestar, de verdad. Contéstatela tú misma si quieres. Porque de verdad, bro. No. Es una estupidez lo que tú acabas de preguntar. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo que yo acabo de decir hace cinco minutos atrás. Compárame aguacates con aguacates, chinas con chinas. No me compares a mí, bro. Nena con Roman Reigns, chicos, no es lo mismo. ¿Qué te pasa, qué? brother? ¿Por qué? John Cena con Roman Reigns, por favor. ¿Por qué? Ch, caso, no te voy ni a contestar, óyeme, hermano, de verdad. Óyeme, óyeme, espérate. Si tú solo quieres lactar a Roman Reigns, si ustedes se lo quieren lactar a Roman Reigns, problema de ustedes. Pero, pero me encanta cuando está quitado. Los escúchame. datos son los datos. Los datos está bien, están ahí. Pues a eso voy. Punto. ¿Tú quieres, tú quieres que te compare China con China. ¿Verdad? Pues vamos a, vamos a desglosar todo esto aquí. Bro, en el Powerhouse. ¿Sí o no? Contéstame. ¿Verdad? ¿Sí o no? Por favor. Contesta. Mira, de verdad, ¿sabes ¿Sí qué? ¿Sí o no? Búscate la historia de Brolen al no? Vamos a dejar Ay, este Dios debate Dios. para la semana que viene. Prepárate un poco mejor, porque de Pero verdad es que no estás preparado para debatir, no? papi. Prepárate para la semana que viene, yo no te voy a contestar eso. Brolen Vamos a terminar el programa. No? Vámonos. Mafia. Me voy. Para, 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 para. Me voy. Pues adiós, adiós, adiós. Adiós, porque está agitado. Adiós. No, chicos, es que si tú vas a debatir conmigo, si tú vas a debatir conmigo, prepárate mejor, chico. ¿De ¿Debatir de qué? Si estás diciendo los disparates, hermano. No, disparate, dicen ustedes. Estás diciendo los disparates, bro. Lo que, que pasa si es que si Oye, mire, compare oye, chinas con chinas, brother. 
estamos en el 2023, ya no estamos en el 80, sí, hermano. Es lo que te quiero dejar saber. Es que ese es el problema, mano. Ese es el problema aquí. No te voy a contestar porque estoy perdiendo mi tiempo. No. ¿Sabes por qué? Perdiendo el tiempo. Porque estamos. Prepárate mejor y la semana que viene yo este te va a ser el tema. Tú, vamos a debatir de verdad, a ver si es verdad no que usted tiene a los Juan Beck en su sitio. No, vamos a debatir, vengan preparados. Tú no me puedes. Pues, y busquen es que historia. Si preguntas y no quieres contestar y quieres que me prepare, te desbarato. No, pues, pues entonces, pues prepárate para la semana que viene ya. Te estoy dando break. El jura que todavía el récord de récord de los madres que fue en los 80 para allá arriba. Todavía tiene que estar vigente hasta ahora. Es que, es que, Nadie es está que, diciendo es, eso. Nadie está diciendo eso. Lo que pasa es que una cosa es que yo le dé un récord a una persona o que una persona obtenga un récord, lo cual es perfectamente legítimo porque los récords se hicieron para romperse y otra muy diferente es que tú quieras decir que porque el luchador va a obtener un récord es lo más grande que ha parido madre. Eso no es así. Papi, te la chupado ya cuatro años como dices tú. Este buzón, vete al buzón de queja de Luis y le envía a Joma Rey no sirve, ya, acabó. Mira qué fácil. Pues ya está, pues yo te estoy diciendo sí, que acabó. no sirve. Usted pues no me Oye, al buzón de queja, ¿para qué tú me quieres perder a mí que Joma Rey en una basura? Es que es una basura, es la verdad. Para ti, para ti. Es para ti, hermano. Ustedes se lo quieren lactar demasiado a ese tipo y eso es problema ustedes. Ayer ustedes, pero la realidad es que los datos están ahí. Los hechos están ahí. Los hechos están ahí. Bien, Como técnico, sirvió, no sirvió, ¿verdad? Ya está, se acabó. Mira qué fácil. Okay. Media hora peleando está para bien. que acepten que como técnico. No, para que no tú aceptes. Pero es que Lamentablemente ya rompe el récord. Ya está. Nosotros... Espérate, 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 espérate. Cuando nosotros hemos dicho que como técnico sirvió. Bueno, llevan defendiendo el argumento media hora. Tú me estás diciendo es que escúchame, nadie aquí ha dicho que como técnico sirvió. Aquí lo único que se te estaba refutando es que tú dijiste que los últimos cuatro años dos fue técnico cuando no es cierto, más nada. Los, los últimos dos años que él ha sido rudo, es la verdad prácticamente. Ah, bien, pues, la bien, verdad. Tú me dijiste ahorita que querías comparar China con China. Yo te hice una pregunta y no me la quieres contestar. No, bueno, o sea, vamos Lennon, a hacer algo. Paul Hogan y John Cena, los tres fueron powerhouse. La semana que viene. Pues ya, ya estamos en la misma categoría. La semana que viene vamos a debatir de esto y ya está, estamos hablamos de este tema, todo lo que tú quieras. Escúchame, Roman. Ven preparado y ya. ¿De luchadores o no? ¿Qué? Esta es la misma categoría. ¿De quién? Como, como, como luchador, como espécimen humano, como está creado su personaje, no está en la misma categoría que Bro Lennar, Jorge Hogan y John Cena. No, la de Borjón jamás en la vida. Es más, ni Brock Lesnar, óyeme lo que te voy a decir, ni Brock Lesnar ni John Cena tampoco están en la liga de Borjón. Usted está bien equivocado. ¿Quién no, era Borjón? Ninguno dime, de los tres. ¿Qué, qué, qué categoría era Borjón? Dime. Papi, Borjón es un all-time great, que es muy diferente. No, 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 no. No, 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 en la que tú lo ubicas. Pues yo te acabo es, de contestar okay. que ni Brock Lesnar, ni John Cena, ni Roman están en la categoría que está Hulk Hogan. Te lo acabo de decir. Si Powerhouse los cuatro. No, no, no es que esto es no es correcto. cuestión. No, 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 no. no. Cuando hablamos de... También. Cuando, ya que a ustedes les, les preocupa tanto los hazañas y los récords, yo estoy hablando de hazañas y récords. Los tres, ninguno de los tres está al nivel de Hulk Hogan. Jamás de los jamases. 
Lo... Jamás. Ni cerca, ni el dedo gol del pie, ¿sabes? Y por encima de Jorjuven está Bruno San Martín. Que, que, que eso es otro cuento. Que aquí estaba preguntando otra, una cosa y él contesta otra. No entiendo. No, yo estoy contestando lo que ustedes están preguntando. No. Ustedes preguntaron no, no estaba... si yo no, 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 no. y Roma Reyes. Estamos la hablando de del performance. Del performance. Performance es Powerhouse, al Flyer, Grayson. No, no, pero para, este... para, performance de qué. Papi, no hablando performance. De qué? Estamos hablando de performance. Papi, estamos hablando de performance. Lamentablemente, los cuatro. Yo no puedo llegar a un overall sin, sin clasificarlo. Mira, te lo voy a poner más fácil. John Cena, John Cena, Brock Lesnar, Roman Reigns, no están al nivel de Rick Flair, ni de Body Roger, ni de Body Landel, y te puedo mencionar 25 nombres más. Ni el Deo Gordo. Ni el Deo Gordo. Tú dijiste que LeBron James no puede compararse con Jordan porque no Porque no es la misma comparación, chicos. No es lo mismo. No, 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 no. Mira, vamos a debatir de este tema. Cuando tú quieras, prepárate bien. Me estás pareciendo allí Padilla tratando de. No, 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 perdón, Padilla. Padilla es un loco. Es un loco. Y él ha hablado overall, pero ay Dios mío, pero nada, esto ha sido todo por parte de podcast de... Me alegro que le hayan dado una patada en la cara. Y es el único que viene haciendo aquí así de filtro y todo. Ey, mire, Roma Rey no sirve. Roma Rey es mera te la voy a enamorar no primero. Y, y, y no sirve, es una basura. Ay, yo, 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 Ahora mismo estás por el techo, por tres preguntas sencillas, estás por el techo por el y quieres te va a Estás por el yo techo, más tranquilo. A mí me gusta esto. Mira, yo nací una, pregunta, esto. una pregunta, una pregunta, y no sabes contigo. contestarlo con un performance. Ya, yo lo te acabo de decir, pero pero es que performance de qué tú hablas, chico. Si te acabo Hermano, de decir. Estamos... Okay, Oye, te si te callaran la boca, mira, mira. si te callaran la boca y nos escuchara mira. y te voy a explicar Ay, lo que es un performance al enemigo de Luta Libre. No, yo no le mandaba a callar. ¿Qué pasa? Cabrón, es que no te habla a nadie. Yo estoy por el techo. Escúchame. Mira, estás por el techo. Clasificando luchadores. Estás luchadores. ¿Cómo te voy a explicarte? Explícale, Willow. Es poner cosas similares en un mismo lugar. ¿Verdad que sí? Yo te acabo de decir. Que Roman Reigns no le llega ni el dedo gordo del pie a Hulk Hogan, te lo acabo de decir. Pero escucha, escucha, no hables, escucha. Clasificar es poner productos o cosas similares en un mismo lugar, ¿cierto? Ahí está. Eso es clasificar. ¿Verdad que sí? Entonces, Ajá. ok. Entonces, tú puedes clasificar luchadores por estilos de lucha, por físico por movida, por performance, uh -huh. por accolades, por las cosas que han logrado. Y por todo lo que tú acabas de mencionar, te acabo de contestar que Roman Reigns no llega ni al dedo gordo del pie a ninguno de los que mencionaste. Ya contesté tu pregunta, papo. Mira qué fácil. Llevo media hora diciéndotelo. Esto es simple. Esto es simple. Tú puedes poner, y escucha lo que te voy a decir, tú puedes poner en una lucha uh -huh. A los dos en su prime. Roman Reigns y Jorge Hogan. Y Roman Reigns le da cuatro patas. 
tres vueltas le da. Mira, lo que deja de estarte metiendo pastillas porque estás a lo loco, brother. Estás al garete. Estás al garete. Tú sabes lo que tú acabas de decir. No era ágil. Y Romarín lo era, ¿verdad? Me imagino. Escucha, Jorge Hogan lo único que tenía era fuerza. Y Jorge Hogan lo único que tenía era fuerza y una maquinaria de promoción detrás, como tú dices, que lo empujó a hacer lo que hoy es. Pero Jorge Hogan no tenía ni movidas, papi. Jorge Hogan te daba un bicho. Y Romarín tiene tantas, ¿verdad? Eso no es movido. Romarín es otro payaso igual, chico. Déjate de eso. Por Dios. Déjate de eso. No se lo mames tanto a Romarín, chico. Por favor. No sirve. Usted tiene que ser realista. No estamos siendo realistas, Roma Rey no sirve y no merece estar fantasía. donde lo pusieron. Para mí no lo merece. Punto. No debe estar ahí. Ya. ¿Quién, quién, lo, quién merece estar ahí? De los que están ahora. ¿Quién? Los que están, los que pertenecen. No, los no, que no, están no, deben no. dejarlos. De atos. los luchadores actuales. Roma Rey no merece estar ahí. Punto. De los luchadores actuales, ¿quién merece la No, 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 ya yo te acabo de decir. La pregunta fue: ¿quién no debe estar ahí? Y yo te acabo de decir que Roma Rey no debe estar ahí. Punto. Okay. Se acabó. Muerto okay, el tema, te ya te contesté la pregunta. Seguimos. Prepárate mejor. Con, pero como con tú quieras, Oye, porque vamos lindo. con datos. Pregunta, vamos yo con contesto, datos. Yo pregunto y tú, te, y tú dices, no, prepárate mejor, contéstame. Vamos con datos, papi. No me vengas a estar tirándome preguntas ahí, te, canciosas de esas preguntas pero tecatas que usted. No, no, chicos. Por favor. Tú me una pregunta a mí y yo te la contesté. Contéstame no está al nivel. Punto. No está. Se acabó. No está ni cerca. Perfecto, está bien, ese es tu Ni opinión. cerca. Está bien, me parece perfecto. Antes de ir con el comentario, me parece espectacular. Mi pregunta para ti es de los luchadores actuales. Son la Son chicos, yo no hago caso. Volvemos, yo no puedo pedirle. Mira, déjame aclarar algo aquí. Déjame aclararte algo, déjame aclararte algo. Yo no puedo, yo no puedo pedirle a un ser humano como el que acaba de escribir esa estupidez que sea más bruto es que de lo que ya es. Yo no puedo pedirle que sea más bruto. Ok, voy a hacer una exhortación a los morúpidos. Mire, morúpido, usted no puede ser más bruto de lo que ya es usted. No ah, trate Dios de Dios. serlo, por favor. No, pero eso lo anyway, cuatro o cinco veces en el programa hoy. Anyway, volvemos ya, a ver, he te repito. Roman Reigns no tema. está en la categoría de ninguno de ah, los que con, están en la lista con, de los mayor tiempo con la correa. No merece estar ahí. Si la WWE perfecto. se lo quiso dar, problema de él. Allá ellos, pero para perfecto. mí no debe estar ahí. Ok, perfecto, no debe estar ahí. Mi pregunta para ti es, de los luchadores actuales, ¿a quién tú pondrías en la posición de Roman? ¿Para qué tú ninguno. quieres saber eso? Dime, ¿para qué? ¿Para qué tú quieres saber eso? Porque no hay si yo ninguno. puedo mencionar 25.500 que vinieron antes que Roman. Ay, chicos, tú no para que se lo tienes mamado a Roma, chicos. No puedes poner a nadie ahí, a nadie. Los luchadores actuales, los luchadores actuales, mira, por favor. Hablándote luchísticamente, hablándote luchísticamente, esto es fácil. Y es volviendo el tema de Jorge Hogan y Roman Reigns. Es como dice Tito, San Tito Santo. En realidad, los dos están en el mismo performance porque fueron creación de Vince. Dasi, con toda la maquinaria que usó Vince Man para ponerlo como cara de la compañía. Eso hay que buscar. Ahora, en los tiempos de los 80 o 70, Jorge Hogan era la cara. ¡Puf! Vamos usted, a meterle ustedes están aceptando escúchame, lo que yo llevo media hora diciendo aquí escúchame, pero si me, oye, si me dejaras hablar hermano porque tú estás ahí y no a la gente o lo suave ahora mismo todas las personas que tienen ese récord para sus tiempos eran caras de la empresa 
No todas. Pedro Morales. Oye, Pedro ¿cómo Morales, espera, para, vamos a aclarar, vamos a buscar la historia. Bruno San Martino en el momento que rompió el récord de campeón de los dos mil y pico de días, era el campeón, pero él no era el face that runs the place. Qué, Igual que Bocardo, Bocardo tampoco, él a la cara, acuérdate, tú puedes ser cara sin tener una correa. No, dime, ¿quién era el face? Dime. Te estoy Porque diciendo que... Por Escúchame, okay. pero si me escucho y me darás a hablar. La cuestión es, para esos, esos tiempos, papi, esos tiempos no había todas estas redes sociales. Lamentablemente, el campeón era el face de la, de la empresa. Bueno, se pudiera decir eso, pero tú sabes muy bien que incluso con Hologan pasó, que estaba Ultimate Warrior, estaba Jimmy Snuka, porque estaba empezaron este a hacer, Porque de ahí pues empezó a evolucionar no la lucha la libre, hermano. Empezó a evolucionar la lucha libre. Oye, para ese tiempo... Aclan, ¿quién era la cara? Si no era Aclan, ¿quién era? ¿Quién bueno, era? era el campeón. Porque, no, porque era él, no más nada. No, era, era no necesariamente tiene que ser el campeón. La cara. Mira, oye, no es así. Esto es no, ahora, no, brother. Es como tú decir, es como tú me digas a mí, eso es como tú me digas a mí, que Carlos Colón en los tiempos de los 80 no era cara de Dolor Lucí. Aunque tuviera, aunque, porque Carlos Colón en los 80 era fue la cara con y sin campeonato, porque Carlos Colón fue quien la fundó. Yo entiendo tu punto, yo entiendo tu punto, que tú digas que, la, eh, que no necesariamente ser el campeón te hace hacer la cara. Eso yo lo entiendo es porque correcto. actualmente como se está moviendo esto con las redes sociales y con la facilidad que llega a la gente, lo entendemos y lo estamos viendo con Seth Rollins, que ahora es que viene a ser campeón, pero ha sido la cara por es mucho correcto. tiempo, aunque Román ha sido el campeón. Ahora, en esa época... Papi, eso no existía. El que era el campeón era la cara, porque era el claro, cara. Ustedes, ustedes o sea, quieren sí. encajar en a Roman Reigns en una conversación. Oye, en la ya, cual ya el tema no, no pertenece. No, no, no. Esto es, al, esto Punto. es completamente lo contrario. Tú quieres encajar. Tú quieres desencajar. Tú quieres encajar. Es que no pertenece. Punto. No pertenece. Por, para ti no pertenece, pero el dato está diciendo que pertenece. Tú hablas con dato, el dato Un dice dato que erróneo. pertenece. Porque es un error que él, mano, porque es error, error según tú. Es un espérate, error, espérate, punto. Espérate, espérate, espérate. Los datos son los datos, no importa, porque tú no puedes decirme a mí que el dato está mal o el dato está bien. Son datos, son cosas que pasaron y está ahí. Que está es mal. Correcto. No me de pata de la más grande de WWE, pero ahí vamos. ¿Qué? Nada, ustedes quieren poner a Roman Reigns a nivel de Hologan, problema de ustedes. Yo no lo compro. Yo no me voy a romper pero, la cabeza oh, tratando oh, de explicarles oh, algo. Lo, Ayúdenme. Oye, Yo no lo, oye lo que te queremos, lo que te queremos decir, lo que te queremos decir que para los, es pa, esto es cuestión de tiempo. Para los 80, 90 ahí está bajo el Hogan. Esto es fácil. Después pasó no, la Hogan viene dando bandazos de finales del 70. Pero, cuando era bien, la, pero, la mira Atlantic. De, está bien, pero estamos hablando de WWE. Dentro de tu ¿Cuántos piensan igual que tú? Todo el mundo piensa lo mismo. Tú puedes hacer una encuesta, tú puedes hacer una encuesta ahora en la página. Ponte una encuesta para que la gente vote y el 90% te va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. Porque tú sabes qué es lo que pasa, Entonces, brother. Tú no puedes, tú no puedes. Tenemos un Tú no puedes poner, tú no puedes poner a un tipo como muy bien Mafia ahorita dijo, que es un fenómeno de la media, de la maquinaria de Vince McMahon en la misma conversación de los goats, de los gro, de los all-time greats. Roma Rey no está en esa conversación. Tú acabas de darme Punto. la razón. 
No te la estoy dando, te estoy diciendo lo que hay. Pero, es que pero como tú quieres entender mismo. lo que tú quieres, pues allá tú, papi. Pero Logan fue eso mismo que tú acabas de decir. No, señor, no, papi, no, 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 no. Mira, brother. Tú estás loco, brother. Tú estás loco, tú estás loco. Prepárate mejor y cuando tengas argumentos, debatimos cuando tú quieras. Tú estás perdido, muchachos. Y apostamos lo que tú quieras, vamos. Tú estás perdido en el espacio. Tú mismo me acabas de decir, mira esto, que tú te contradices en todo. Tú mismo acabas de Yo no decir me estoy contradiciendo. Escúchame. Llevo escúchame, media hora diciéndote escucha, que no está en la conversación. Ya, escucha. Tú dijiste aquí ahora mismo a una encuesta y el 90% de las personas va a estar de acuerdo conmigo. Eso fue lo que tú dijiste. Dale, por la. Ok, ahora te pregunto yo. ¿Por qué tú sigues diciendo que estás educando gente y que son unos morúpidos si todos están de acuerdo contigo? o ellos Bueno, porque, como tú, porque o volvemos. Yo te dije ahorita. ¿Cuál es? Yo te dije ahorita. Pues te voy a contestar. ¿Cuál es? Yo te voy a decir la contestación. Es? Déjame contestarte. Dime, la gente no puede ser más bruta de lo que ya es. Por lo tanto, si ellos saben lo que yo le estoy son? diciendo. Ya está, ¿Están se acabó. ¿Están de acuerdo contigo qué son? Son inteligentes. Pues entonces, ¿por qué bruto? No, el bruto, el bruto son ustedes, que es lo que están defendiendo ahí. Ah, no, pero tú, Rain, tú, tú, sales ahí, tú, tú sales ahí, que es este y lo otro. No, ay, Jehová, no, Ay, Jehová, no, 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 nada, nada, ya. Ay, vaya. Busca el violín al hombre. Pero nada, vamos para la próxima semana. Pendiente a podcast de tres, son a nivel de la, el, la mente privilegiada y toda la programación de. De, de Global Wrestling Podcast nos vemos el próximo un, un lunes más con una edición de Global Wrestling Podcast. ¿Qué te pasa? Roman no. gana y se molesta. Roman pierde y también. Ay, no quiero entender. Yo me alegro que hayan metido en la cara. Chequeamos. Nos vemos la semana que viene. Chequeamos.